0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos, comenzamos este programa especial en el que les vamos a presentar la nueva programación 2021-2022 de Radio María. Un saludo de quien les habla Mónica Martínez, pero también del padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Muy buenas tardes, padre.
1: Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, querida familia de Radio María. 2 de octubre, primer sábado del mes del Rosario y fiesta de los Santos Ángeles. Qué mejor para comenzar la nueva programación, Mónica.
0: Desde luego, y en un mes de octubre, mes del Rosario, si la reina de Radio María es la Virgen María, pues es un mes precioso para comenzar. ¿Comenzar la temporada?
1: Claro que sí, por eso lo primero que vamos a pedir en este programa súper especial es que nuestros oyentes nos acompañen en un una Ave María en la que vamos a pedir por los frutos de esta temporada, por los frutos de esta nueva programación, porque Radio María sus éxitos no son económicos, no son publicitarios, no son que si hay tanta audiencia, mira, todo eso está muy bien pero lo importante es que haya más almas a las que la Palabra de Dios las toque para que haya más vidas cambiadas, porque esta es una radio que, que cambia, cambia vidas. vidas. Pues lo he dicho, vamos a rezar juntos. Eh, Mónica, un servidor Y también tenemos en nuestra mesa Que enseguida lo presentamos Al padre Benito Pérez Lopo Que, tampoco, Benito. que tampoco
0: necesita ya gran presentación ah, Ninguna,
1: ninguna Bueno, pues vamos allá Encomendándonos a la Santísima Virgen María Dios te salve María, María Llena, llena eres, eres de gracia, de gracia. El, el Señor, Señor es contigo, contigo. Sí, querida familia de Radio María. Todas las emisoras, todos los medios de comunicación pues se renuevan. Y en el caso de Radio María lo hacemos siempre en este mes de octubre. Qué mejor para una radio mariana que este mes del Rosario. ¿Y por qué nos renovamos? Bueno, pues... Primero porque siempre hay que buscar nuevas posibilidades, temas que nos faltaban, eh, campos a los que hay que iluminar, pero también porque esta es una radio de voluntarios. Esto es una cosa que algunos oyentes olvidan. Siempre que un programa desaparece recibimos quejas. Ay, ¿Por qué han quitado ese programa? y claro, Muchas personas no podemos explicar que en la mayor parte de los casos pues son los propios voluntarios que nos dicen, mira, yo no puedo. Sin ir más lejos, tenemos sacerdotes que en un momento dado les han encomendado una nueva tarea los han cambiado de parroquia y de no puedo seguir con el programa. Y siempre, Mónica, se piensan que somos nosotros que los despedimos. Recuerdo hace años un programa muy popular que quien lo llevaba tenía una enfermedad y nos dijo que no podía seguir. Bueno, la que nos montaron algunos.
0: Bueno, es que, claro, es lo que suele pasar, ¿no? Que no se conoce lo que pasa al otro lado de los micrófonos. Y la gran mayoría de las veces que cambian las circunstancias personales y, pues nada, toca renovar o cambiar... Y, y bueno, pues eso. Pues, pero los oyentes luego también lo agradecen. Y sí,
1: por supuesto. Eso siempre pues es como cuando te cambian al párroco y hay que pena que se va y protestas un poquito y dicen hombre, que luego el señor te envía otro, no te preocupes. Bueno, pues también en esta nueva temporada tenemos nuevas incorporaciones. Sentimos algunos de los que no han podido seguir, pero la providencia no nos abandona. Y de hecho tengo que decir que este, en esta temporada hay unas incorporaciones realmente extraordinarias que nos alegra mucho y campos que por fin podemos tener en Radio María. Y uno de ellos, Mónica, parece mentira, que habiendo empezado Radio María en, en España, en la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, hasta ahora no habíamos conseguido tener un programa de la pastoral castrense y bueno, pues con este párroco, a ver, a ver, me está diciendo Mónica a ver, ¿qué me quieres decir? Cuéntame No ha cuéntame. cogido
0: las señales, vamos a escuchar la sintonía.
1: Ay, perdón, perdón Bueno, Mónica, como nuestra querida Yolanda, es ¿sí, hija de militar, ya te puedes imaginar lo que está haciendo. Ya está desfilando. Estamos pero bueno. desfilando
0: todos, porque además la música invita. Y, y nada, pues eso, que pastoral castrense, que no pastoral lo teníamos. Pastoral castrense
1: con nuestro queridísimo y ya más que conocido párroco padre, pater, perdón, en el ejército. Nos tenemos Chile, nos Pater Benito Pérez López Benito, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Yo espero, sinceramente, que tardéis mucho en despedirme, lo cual significaría <ríe> que todas las cosas van sobre la seda y perfectamente pero bueno, lo que Dios quiera.
1: Pues sí, gracias a Dios este año nuestro pater Benito, el que conocéis por la misa de 10 de la mañana, es el más habitual y sobre todo que a raíz de la pandemia pues una especial colaboración, bueno, pues surgió esta posibilidad de un programa de pastoral, Castilla. así que como tenemos el tiempo justísimo porque en este como son tantas las incorporaciones, es increíble
0: decir que nuestros oh, oyentes estén muy atentos, estén
1: muy atentos, mm -hmm. lo iremos repitiendo a lo largo de estas semanas. Hoy tiene que ser todo muy deprisa, un fogonazo de cada programa nuevo. Pater Benito Pérez Lopo, Las Armas de la Fe, los viernes a las 6 de la tarde, son 40 minutos, porque luego llegan las vísperas, siempre es una hora menos en Canarias, obviamente. Las Armas de la Fe, bueno, pues Pater, cuéntanos un poquito qué has pensado para este programa, que realmente ya empezó ayer.
2: Bueno, en primer lugar, daros las gracias por darnos la, la oportunidad de, de ponernos nosotros aquí a los micrófonos y vosotros ser eco también de esta realidad castrense, de esta diócesis personal... Eh, tan veces, tantas veces desconocida ¿no? uh -huh. eh, tenemos una población y una diócesis de unos 200.000 feligreses ¿no? que son los miembros de las Fuerzas Armadas Cuerpos de Ciudad del Estado y de la Policía Nacional Contando la policía claro. que celebramos hoy también las es fiesta. verdad, felicidades y yo soy hijo del, del Seminario Castrense San Juan Pablo II y siempre había un comentario de fondo que era, pero hay seminario pero cómo <risa> funciona la diócesis castrense pero tenéis caritas castrense y las delegaciones en el arzobispado castrense, ¿qué hacen? Más allá, este programa intenta dar una explicación de... Muchísimo más allá de si los capellanes son oficiales o no oficiales, sino sobre todo de esta iglesia samaritana, que está en medio de una realidad tan amplia de, de población, de habitantes, en todas las diócesis a lo largo de toda nuestra patria, y sobre todo siendo, como, como le gusta decir al Papa Francisco, hospital de campaña. Uh -huh. Muchas veces, muchos de, de nuestros soldados, muchos de nuestros feligreses, la única referencia que tienen es la del capellán, la única referencia de la iglesia mm. que tienen es la del capellán. Si nosotros tenemos confirmaciones, ¿no? por ejemplo, en el arzobispado castrense, eso quiere decir que no las hicieron en su diócesis territorial, por X Ajá. motivos. Si nosotros tenemos bautismos de adultos, claro. significa que en algún momento no se han bautizado en su diócesis territorial. Por lo tanto, una diócesis que viene a sumar, una diócesis que está en un ámbito muy concreto, con unas peculiaridades de vida eh, también muy concretas, muchas de ellas muy difíciles, y siempre, pues, sirviendo, sirviendo a los primeros servidores de España.
1: Y así en medio minuto, digamos, aspectos que vas a tocar, o, o, secciones, haber eh, invitados... Bueno, ya digo que ayer ya fue el primer programa y tuviste un capitán de navío, ¿verdad?
2: Ayer tuvimos el primer programa, asistió con nosotros efectivamente un capitán de navío, feligrés de nuestra parroquia, yo comparto un destino militar también con él, y quiere ser un programa de testimonios, ¿no? sobre uh -huh. todo eh, no teórico, no, no estructural, no legal, ¿no? sino pues el testimonio de sacerdotes, de capellanes, pero sobre todo el testimonio de nuestra realidad de feligreses, ¿no? de militares bueno. que nos expliquen y eh, que expliquen a todos los oyentes de Radio María qué y por qué estamos, ¿no?
1: Qué bien, pues vamos a recordar, Mónica, este programa que ya comenzó ayer y que cada 15 días vamos a tener. Sí,
0: será los viernes de 6 de la tarde a 7 menos 20, porque luego vienen las vísperas quincenal, así que estén bien atentos. Si este viernes ha sido, el siguiente no, el próximo.
1: Las armas de la fe. Los viernes, para conocer la realidad de esa diócesis tan desconocida diócesis con seminario, con Caritas castrense, que sí. es precisamente Paterer es el, el, el delegado, el delegado, el delegado sí. episcopal que está, por cierto, pendiente de obispo puesto que falleció sí. don Juan del Río y todavía está pendiente el nombramiento. Pues ya lo sabéis, vamos a poder conocer cómo la iglesia se hace presente en ese mundo, en esas misiones tan impresionantes internacionales ¿verdad? Toda, sí, todas es. las armas del ejército y de los cuerpos sí, de salud. A
2: siempre le gustaba decir eh, en referencia al evangelio que no se enciende esa luz para meter debajo del celemín y si se enciende dio un día esta luz del arzobispo castrense pues hoy también gracias a, a Radio María pues estará y alumbrará todos los hogares de todos los oyentes eh, que son sin duda por los mejores.
1: Encantados de, de tener por fin la pastoral castrense en Radio María. Muchísimas gracias Pater Benito Pérez Lopo, párroco de Santa María de la Dehesa.
3: Gracias.
4: Jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue
3: la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los
0: jóvenes quieren ser felices.
1: Bueno, Mónica, este debe, ser, canción, debe ser un programa ahora de, 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 de adolescentes o de jóvenes, ¿no? Bueno,
0: dice éramos, éramos. Sí, éramos, así éramos, que bueno, pero, no pero, pero
1: siempre en el corazón. Bueno,
0: yo sí, lo tengo claro, ¿eh? ya no lo sé mucho, pero sí, 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 ya. Bueno, bueno,
1: entonces, éramos tan jóvenes, esto no será el título de un nuevo programa.
0: Eh, sí, porque a mí no me suena, así que sí, estamos hablando de éramos tan jóvenes, el programa que va a dirigir el padre Ignacio Figueroa, y que va a tratar el tema que hasta ahora venían tratando dos equipos en... Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Ya? Eh,
1: al atardecer Gracias. de la vida.
0: Al atardecer de la vida, pues estos equipos han tenido que dejar. Uno porque una directora falleció y otro
1: porque, Rosario bueno... Rosario Paniagua, la que recordamos con mucho cariño sí. y oración.
0: Y Luzma, que... Y nuestra querida Luzma. Que eh, ya nos dijo que este año se veía que la superaba un poco el hacer el programa. Ha estado fiel. Más y, de 80
1: años sí, sí, que tiene. Haciendo
0: el programa, no. No,
1: <risa> más de 80 años de edad. Bueno, bueno. El caso es que no podíamos dejar a nuestros queridísimos mayores sin un programa... Y la Providencia, que no nos abandona nunca tampoco, pues nos trajo ni más ni menos que al conciliario del Movimiento, del movimiento de Vida Ascendente mm -hmm. en España y otras muchas cosas, pero bueno, que va a ser un programa para todos los mayores. Que siguen siendo jóvenes en el espíritu padre Ignacio Figura Nacho para los amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien hallados. <ríe> bueno, pues cuéntanos un poquito qué va a ser este programa que también ya 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 está empezando.
5: Pues lo habéis dicho muy bien. Es el programa para los jóvenes más mayores de la casa. Muy ¿eh? bien dicho. Eh... Esto de, se, de lo de los jóvenes, dice, no, es que la, soy joven de espíritu, es como la belleza que está en el interior. Sí. Eso solo dicen los feos.
6: Eh,
5: y lo de somos jóvenes de espíritu lo dicen los mayores, pero bien, pues bendito sea Dios que se sienten o que nos sentimos jóvenes de espíritu. Se trata eso, de un programa para los más mayores de la casa programa para todos, porque en el claro, fondo todos, ¿eh? todos estamos realidad, con los María, mayores, todos, todos, todos estamos en contacto con ellos y a todos nos puede ayudar reflexionar sobre temas de mayores ¿eh? para acercarnos mejor a su realidad. ¿eh? Eh, contaremos con muchos colaboradores, con muchas secciones, tendremos un momento muy especial para quitar mitos. ¿Eh? Uh -huh. muchas veces cuando pensamos en los mayores siempre tenemos la imagen del abuelito eh, maniático y gruñón ¿eh? pues se trata de desenmascarar a esos mayores con un corazón agradecido, uh -huh. con esos mayores, esos mayores que siempre y solo saben dar las gracias. Uh -huh. Habrá una sección que hablará de los mayores con corazón agradecido, a base de testimonios y reflexiones que llevará Álvaro Medina, que es el presidente de Vida Ascendente. Uh -huh. Habrá también otra sección más cultural. ¿sí? Cuando éramos pequeños nos mandaban al rincón de pensar si hacíamos alguna pizia, ¿verdad? Sí. Pues eh, Jaime Tamaritz, que es el vicepresidente internacional de Vida Ascendente, tendrá un rincón cultural en el cual nos acercará a diversas expresiones artísticas relacionadas con el mundo de los mayores. Que, si no
0: me equivoco, Jaime ya colaboraba con el Luzma de la equipo. Fuente. Eso es, uh -huh. eso es,
5: también haciendo un mini, mini espacio eh, sobre música litúrgica. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ampliaremos también a literatura, poesía, etcétera. Qué bueno. Habrá también una, una sección dedicada... A unos viajes muy especiales. ¿eh? Yo creo que cuando ves. somos jóvenes pensamos en el viaje que haremos cuando nos jubilemos. ¿eh? <risa> Pero llega la jubilación, y no sé si es porque las pensiones se quedan cortas, los viajes se van disminuyendo, y empieza un momento de un viaje interior, ¿eh? de pensar en lo más profundo de uno mismo y de ponerse o de retomar la relación con el Señor. Entonces lo haremos de la mano de los santos Estamos ahora celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio Que
1: estuvo en Alcalá de Henares Efectivamente Tu, tu, tu ciudad
5: Eso es y eh, de, de la mano de San Ignacio iremos ahondando en la espiritualidad de los ejercicios y en la espiritualidad que los ejercicios nos dicen a los más mayores. Uh -huh. Después seguiremos con otros santos que nos pueden ayudar. Esa sección la llevarán dos personas que se con, que conectarán con nosotros desde Alicante, eh, Ana Marqués y Mercedes Montoya, que hoy es su cumpleaños y la felicitamos ah, desde felicidades,
1: aquí. felicidades. Mercedes.
5: Y además de esas secciones fijas, tendremos entrevistas, tendremos testimonios, tendremos momentos de reflexión para todos, ¿Mm? siempre de la mano de los mayores.
1: Bueno, pues es un programa que ya era, era los sábados, pero va a seguir siéndolo, pero lo a una hora mejor, sin, sin duda. Una hora que esperamos que puedan escuchar todos los mayores y todo el mundo, porque los sábados de seis a siete menos 5, sí. yo creo que muchísimas personas tienen la oportunidad de escuchar «Éramos tan jóvenes» Que dirigido por el padre Ignacio Figuereva, sacerdote diocesano de Alcalá de Henares, y como habéis oído, consiliario de vida ascendente, pero con colaboradores de, de, de en fin, de toda esta pastoral en muchos ámbitos muy interesantes. Así que no os lo perdáis. Los sábados quincenalmente, Mónica, hemos dicho, uh -huh. de, seis, de
0: seis a siete menos cinco. Una lo... hora menos en Canarias. Una hora menos en Canarias, lo que nos lleva a indicar que el fin de semana cambia el horario de la programación. Ya no tenemos a menos cuarto las vísperas sino que volvemos a retomar un poco lo que teníamos antes de seis a siete el programa, de siete a siete y media el rosario, de siete y media a ocho las vísperas y de ocho hasta que acabe. La misa sí,
1: de... Porque con la pandemia incorporamos la misa vespertina todos los días, mm -hmm. que antes solo la teníamos los domingos. Y eso como nos pilló un poco sobre la marcha, nos obligó a un horario un poco extraño que ahora ya a partir de este sábado, ya la misa de los sábados, como es misa del domingo, tarde? ya hoy, como es misa domenica, lo va a tener su hora tranquila. Mm -hmm. Con lo cual el programa anterior también una hora. Bueno, menos tiempo. Que es
0: uno de estos programas, el del padre Ignacio Figuero? Estamos tan jóvenes.
1: 6 a 7. Éramos tan jóvenes los sábados. Padre Ignacio, muchísimas gracias y bienvenido a casa.
5: Muchas gracias. Encantado de estar un ratito con vosotros.
1: Bueno, pues los sábados, Día de la Virgen María, desde hace mucho tiempo, a las seis de la mañana, comenzaba no con un programa de santos, como es los demás días de la semana, sino con la reina de todos los santos, la Santísima Virgen María, un programa todo tuyo, María, que han dirigido varios sacerdotes. Hasta ahora mismito el Padre, nuestro querido Padre, eh, Diego, Diego Muñoz, uh -huh. Jesuita Andalú, simpaticísimo Con y una buenísimo, energía tremenda. que va a seguir dirigiendo eh, Catequesis en Familia uh -huh. los lunes, pero que en este programa ha dicho, bueno, bueno, que le cedo el paso a los jóvenes. Tenemos un curita joven magnífico de Valladolid, porque Radio María está en toda España, el padre Francisco Casas no está aquí físicamente porque tiene mucha tarea en su tierra, pero creo que lo tenemos al teléfono. Padre Francisco, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias primero por haber acogido esa petición de de relevar al Padre Diego tan, tan bueno y, y con este programa. Mariano, cuéntanos un poquito de ti y de qué va a ir así rápidamente el programa.
7: Pues vamos a intentar acercarnos a las oraciones de la Virgen o a las distintas oraciones marianas, iremos profundizando en ellas. Y también en una primera parte del programa pues iremos profundizando en la presencia de la Virgen en los documentos pues del Magisterio, en documentos pontificios.
6: Uh -huh. En
7: todos los documentos siempre tiene un apartado al final dedicado a la Virgen, no porque sea la menos importante, sino porque sí. será como la que resume todo ese contenido. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de María y los santos, María que forja en el corazón del hombre hombres santos, y cómo los santos hablan de la Virgen María iremos buscando frases, citas, que nos ayuden a conocerla y a amarla más cada día.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues Mónica, yo creo que habrá que madrugar, ¿eh? Desde luego hay que
0: madrugar, pero bueno, si alguien no puede porque se le peguen mucho las sábanas, siempre podrán acudir al podcast de Radio María y claro. volver a escuchar el programa. Y si lo han escuchado y lo quieren
1: Saborear mejor, pues también lo pueden escuchar otra vez. Eso siempre muy aconsejable, escuchar con calma estos programas que no son de tres noticitas, sino que tienen esa enjundia, magisterio, vidas de los santos, y todo ello contado por el padre Francisco Casas, que nos dices una palabrita, ordenado en Valladolid, ¿cuándo?
7: Ordenado en Valladolid hace cinco años. Cinco añitos. Y ahora párroco de tres pueblos y director espiritual de la Adoración Nocturna Española
1: en Valladolid. No está mal, Mónica. Con lo
0: grande, con lo grande que es eh, y tantos pueblos que hay en España, Padre Luis Fernando, y está cerquísima del pueblo de mi abuela. No me digas. Sí. <risa> <risa> Ay, esto es providencial. así, providencial, bueno, providencial. Y, y en
1: la diócesis del Padre Hoyos, de la Gran Promesa, sí, sí, del vamos. Santuario del Corazón de Jesús... <risa> Sí, en sí. fin, que va a ser estupendo Padre Francisco Casas, director de Todo Tuyo María Todos los sábados, semanalmente A las 6 de la mañana, 5 en Canarias Para querer más a la Virgen María No está mal, ¿eh?
0: Desde luego, yo ya estoy ahí con la
1: alarma puesta, padre Padre Muchísimas Francisco gracias. Casas Gracias a ti, un fuerte abrazo Gracias, un
7: fuerte abrazo
8: Hey,
0: y vamos a hablar ahora, esta sintonía ya la conocen nuestros oyentes de niños, de niños de la hora feliz, porque es uno de los programas más difíciles de hacer, también de encontrar equipos no es nada fácil, pero siempre hay valientes que, inspirados y ayudados por la Virgen María, eh, toman el relevo y el testigo de otros programas, como por ejemplo, vamos a hablar, no sé si lo voy a decir bien, Dios mío, qué complicado es esto, con Gabriel Bailey, Padre, socorro. Bueno, que nos, diga,
1: que nos lo diga él ahora, porque creo que tenemos al teléfono a este profesor de un colegio, bueno, ahora que nos cuente todo, creo que es en Logroño, creo que es en La Rioja, nuestra pues buena, nuestra gran voluntaria, María Almandot, nos recomendó, dice, hombre, pedirle pedirle a Gabriel. Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Danos tal luz
0: tal? sobre tu apellido.
1: Pues mira, es, es complicado de, de,
0: de pronunciar, porque viene de francés,
9: y se pronuncia Bailey Valier
0: Bailey Valier es, es muy musical.
1: Cuando sí, sí. se coge, es muy musical. Bailey Valier muy bien. Cuéntanos un poquito quién eres y qué haces tú con los niños y qué vas a intentar hacer en este programa.
9: Pues mira, eh, la verdad es que, como, como has adelantado, pues gracias a María Almandoz que es voluntaria de La Hora feliz mm. ¿no? eh, que es amiga de una, de una hermana mía, pues sabes es que yo estaba haciendo hace años un programa de radio en el colegio, pues gracias a ese contacto, bueno, pues me propuso oye, ¿Por qué no puedes tra hacer trabajar con los niños también en, para Radio María en el, en el programa este de la hora de feliz? Uh
6: -huh.
9: Entonces la verdad es que es una oportunidad que se me ha dado gracias a Radio María en la que pues estoy feliz. Valga la redundancia <risa> por poder colaborar, por poder colaborar y, y lanzar. Ya, ya digo que yo trabajo en un colegio de Logroño, como habéis dicho,
6: uh -huh.
9: y, y me dedico pues a la enseñanza primaria, sobre todo. Entonces ahí tengo tenemos unos cuantos alumnos, pues que lógicamente tienen sus inquietudes ¿no? y, y les gusta compartirlas con los demás. Llevamos tres años aproximadamente haciendo un programa de radio interno en el colegio y la verdad es que ahora se nos brinda la oportunidad de, de hacer un programa ya a nivel nacional o internacional, ¿no? Como,
1: internacional. Como,
9: <risa> claro, y entonces, pues lógicamente es un elemento motivador más para tanto para los profesores, para mis compañeros, como para los alumnos.
1: Qué bueno, y así una palabrita más o menos, ¿qué ideas tienes de qué secciones?
9: Bueno, o... eh, a ver... Eh, es nuestra primera experiencia ¿no? así mm. en, en un programa de tanta longitud. Nuestros programas eran más breves normalmente mm. y, y queremos hacerlo lógicamente abierto a todo tipo de temas. ¿no? Fundamentalmente, queremos que sea una especie de programa tipo magazine, es decir, que contenga vari, variedades, ¿no? Desde,
10: curiosidades,
9: eh, temas educativos, no tanto para familias como para padres, como para profesores, como para niños. ¿no? Luego un poquito de humor, entrevistas interesantes, canciones, concursos, bueno, todo lo que en el mundo de los niños en el fondo les atrae, ¿no? y también a los adultos, ¿por qué no? ¿no?
0: Uy, sí, 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 desde luego no dudes va, que uno claro. de los primeros fans que vas a tener va a ser toda nuestra audiencia de los que nos consideramos todavía jóvenes. <risa> de hecho, claro, es... claro,
9: es muy importante no perder ese espíritu joven, joven, ¿no? tengas la edad que tenga.
1: Esta misma Yo mañana... Creo que un programa
9: como este se puede conseguir, se sí. puede conseguir, Por sí, <risa> sí. eso se trata, ¿no?
1: Esta misma mañana... O sea, que
9: estamos muy ilusionados, estamos ilusionados con el programa, veremos qué tal sale, ya digo que es nuestra primera experiencia en un programa tan a largo de tantos contenidos, Nada, pero muy bueno. bien
1: Seguro que muy bien. Bueno, pues bien. don Gabriel Bailey bailiera, a ver si lo he dicho ya bien, sí, pues Mónica. Muy bien, muy bien.
0: Sí, sí, ya ha sonado <risa> hasta musical. De en la hora sí.
1: feliz, Mónica, recordamos que la hora feliz en Radio María Eslas...
0: A las 6 de la tarde, pero en concreto la de Gabriel y su equipo va a ser los martes de 6 a 7 menos cuarto,
1: mensual. Mensualmente, es. un martes al mes, a las 6, nos vamos a Logroño con los niños dirigidos por Gabriel. Muchísimas gracias y te esperamos muy, muy prontito. Un abrazo.
9: Muchas
11: gracias
6: a vosotros road to rediscover Hey Sister
3: Know the water sweet but
0: Otra sintonía que no es extraña para los oyentes de Radio María y esta es, ya no de niños, un poco más jóvenes ya creciditos, es protagonistas los jóvenes. Sale el equipo que acompañaba de las Rozas de Madrid y entra otro que va a hacerlo también maravillosamente bien en Santiago de Compostela con el padre... Javier García, que tampoco es extraño para los oyentes de Radio María.
1: Así es, en efecto, el grupo que tú, Mónica, coordinabas pues por circunstancias de las que decíamos antes, de que el sacerdote que los llevaba lo han cambiado, etcétera, estas muchas cosas que no se pueden explicar siempre. Uh -huh. Pero, pero de nuevo, como siempre, es que tenemos aquí un banquillo espectacular y un queridísimo amigo sacerdote joven de un sitio maravilloso de España, Santiago de Compostela, que ya colabora en el Dios de Cada Día, Padre Javier García, delegado de Juventud de Santiago. Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos.
0: Bienvenido a los micrófonos de Radio María y Padre Javier. En el Dios de Cada Día ya le conocemos, pero cuéntenos qué van a hacer en protagonistas los jóvenes.
4: Pues mira, es el primer, o sea, así como en el Dios de Cada Día... Es un programa más individual, digamos, ¿no? que me toca pues, hacer una pequeña reflexión. Aquí la idea ya es distinta. Voy a intentar implicar a muchos de los jóvenes que trabajan y colaboran conmigo a nivel pastoral aquí en la delegación de Pastoral Juvenil en Santiago.
0: Uh -huh. Y en las secciones que tendrá, más o menos, me imagino que contará con testimonios. Me imagino también que Santiago Apóstol estará muy presente.
6: <risa>
4: no pues lo dudes. Sí. <risa>
0: Tenemos...
4: Tenemos varias secciones inicialmente, que luego veremos Bueno, a lo largo, a medida que lo vayamos haciendo, si alguna cambia o no. Pero inicialmente vamos a plantear siempre algo sobre el Apóstol Santiago y la peregrinación europea de jóvenes, ah, bueno. que este verano va a tener lugar, para ir también calentando motores, invitando, informando, acerca de este gran evento de jóvenes que va a tener lugar en, en Santiago de Compostela. Tendremos también momento Christus Vivid, para tratar esa carta del Papa, la, la gran carta que le ha escrito a los jóvenes del mundo, sí. y que yo creo que a lo mejor es bueno refrescarla, cada día hablaremos de un capítulo. Uh -huh. Tendremos también un momento, una de las chicas que es educadora afectivo-sexual, uh -huh. pues nos va a hablar de temas de amor, de adolescencia, temas afectivos. También tendremos momento de jóvenes y nueva evangelización, donde intentaremos hablar de alguna de las propuestas de trabajo que se puede hacer con jóvenes, trabajos pastorales, así de primer anuncio y no evangelización. Y luego también algún testimonio y algún noticiero de jóvenes, iglesia, mundo, un poco la situación. Es lo que tenemos planteado para nuestro programa.
0: Bueno, bueno, suena interesantísimo, desde luego. Yo estoy apuntada ya a escucharlo.
1: Así que desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y bueno, y lo que haga falta. Claro, claro, aquí no se siempre, duerme, como siempre,
0: le pasa a nuestros oyentes.
1: Siempre se nos queja alguno, pero no me dejan dormir, no me dejan dormir. <risa> bueno,
0: en este caso de protagonistas, los jóvenes, la cita es de 11 a 12 menos 5. Así que eh, martes al mes estará el padre Javier García con sus chicos de Santiago de Compostela... Eh, eh, no entreteniendo, entreteniendo, formando mmm,
1: orando, a, orando todo, todo y peregrinando. Y, y, peregrinando. y peregrinando Javier García, delegado de Juventud de Santiago Compostela, muchísimas gracias bienvenida protagonistas los jóvenes
4: a vosotros por la invitación, un fuerte abrazo. fuerte
1: abrazo Javi Bueno, pues uno tiene muy buenos sacerdotes amigos, si lo es Javier García, si lo es Francisco Casas, si lo es Pater Benito o el padre Ignacio Figueroa. Estudió conmigo en el seminario de Toledo eh, un sacerdote de Plasencia, el padre Félix Pérez, que hizo filosofía en Roma, en la Gregoriana. Y bueno, ese programa La Luz de la Razón, que durante años ha llevado un seglar, Álvaro Carbajo, y este año pasado Esteban Medina, pues volvemos a lo de siempre. Esteban Medina ha recibido un, un encargo que le impidía seguir, y yo ahí pensando, digo, ¿qué, ¿quién conozco yo que pueda hacer este programa? Y enseguida nos encontramos con el padre Félix Pérez de Plasencia. Félix, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes desde aquí, desde Béjar, en Salamanca.
1: ¿Y yo, 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 qué tengo yo aquí puesto? Plasencia. ¡Qué despiste, qué despiste! Bueno, <risa> bueno pero el diócesis de Plasencia, eso sí, ¿no? <risa> Claro, ah. de toda la vida. Claro, lo que pasa es que Béjar, que es provincia de Salamanca, es diócesis de, de Plasencia, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué fallo, qué fallo. En fin, que perdonen todos los feligreses. Claro. Bueno, bueno, en fin, esto es lo que, como siempre claro. se dice, el directo, ¿verdad, Mónica? El directo. el directo. Cuéntanos un pelín, bueno, de ti, te ordenaste. Bueno, cuéntanos un poquito y de qué va a ir el programa.
10: Pues nada, vamos a contar de del programa, que es lo importante.
1: Bueno, lo que tú quieras.
10: Vale, mira. Vamos a intentar en la noche, alumbrar un poco la noche con una pequeña lámpara que es la luz de la razón, como, como una linterna en medio de la noche, para intentar ver la realidad que nos circunda. La vida, la vida, las cosas, los acontecimientos, un poco el sentido de lo que nos circunda. Y lo, que lo vamos a hacer un poco con la, con la actitud de aquellos primeros filósofos, que es la, la admiración. Uh -huh. La admiración con pues sorprendernos de que vivimos en medio de un mundo de, de cosas, de seres, y que tienen que tener algún sentido. Entonces eso es un poco un poco la, la línea base de, del programa.
6: Uh
1: -huh. Dios nuestro y, pues, Señor nos ha dado la luz de la fe y de la razón y son complementarias, ¿verdad?
10: Efectivamente, y a eso vamos ahora con las distintas secciones con las que vamos a, a intentar adentrarnos en este en este recorrido. Precisamente la primera, yo creo que sería conveniente entrar en esta primera sección de la, de la razón y de la fe, las uh -huh. dos las dos lámparas, siguiendo el, el recorrido que el Papa Juan Pablo II, en su maravillosa encíclica sobre la filosofía, de ese Ratio nos presenta. Entonces haríamos una especie de lectura comentada de la, de la encíclica hasta sí, donde debe.
0: Sí, porque, porque profunda desde luego es para estar
10: dele.
0: reflexionando y hasta rezando.
10: Efectivamente.
0: Uh -huh. Qué Después,
10: bien. En una, una segunda parte, una segunda sección, que yo había pensado en un principio que fuera sobre el, el bien vivir es decir, cuestiones de ética para, sí. para aquilatar un poco la, la vida del hombre. Pero he visto que no, que primero hay que partir de, de qué es el hombre. Uh -huh. Entonces nos vamos a hacer la pregunta de qué es el hombre, entrar un poco en la en la antropología para conocer este misterio que llevamos cada uno de nosotros dentro. ¿Quién soy yo? Para después poder responder a la siguiente pregunta, qué es lo que yo tengo que hacer para ser yo mismo. Uh -huh. un poco sería un poco eso. Muy y bien. la tercera la tercera parte, la tercera sección, serían los filósofos y su obra. Un poco, algunas lecturas muy selectas de, de algunos filósofos y enmarcarlos en el conjunto de su obra, destacando los elementos que le caracterizan. Un poco Nada. así sería...
1: Nada, Mónica, que tampoco a las 12 te puedes acostar, hija. No. Una hora más. Yo
0: tengo más reto con este programa porque a mí me pasaba en, en Bupicou eh, cuando tenía filosofía y me preguntaba algo la, la profesora, yo la contestaba y me, y me decía bien, pero luego yo pensaba, ¿pero qué he dicho? <risa> Así que a ver... A ver, este hay que este va a ser uno de los de repetir en podcast.
1: Claro que sí, claro que sí. A la luz de la razón, con el padre Félix Pérez. Fíjate que antes decíamos a las 6 de los martes, hora feliz. A las a las 11 de los martes, protagonistas los jóvenes. Y a las 12 de la noche, ya empezando en el miércoles, eh, a la luz de la razón, quincenalmente, con el padre Félix Pérez de Béjaras, provincia de Salamanca y diócesis de Plasencia. Pues nada, Félix, muchísimas gracias para aportar esa luz esa luz de la razón que nos lleva a la fe y con las dos alas que decía Juan Pablo II al principio de Fides Ser Gracia a volar hacia Dios. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Félix. Un
10: saludo a todos.
1: Gracias.
0: Ya saben que en Radio María tenemos varios programas que tratan de música, de música litúrgica, de música católica más pop, más moderna. Y entre esta li música litúrgica ha estado nuestro compañero Germán García... No, me he equivocado.
1: Bueno, vamos a ver es que hay un matiz ahí sí, que esto es hay cero, un matiz. Que... música religiosa sentido más amplio y música ah. ya propiamente litúrgica, e, y, y, y
0: germanera religiosa claro, en sentido amplio, claro, porque la
1: litúrgica en sentido estricto es la que sigue llevando el padre el padre mm. Eusebio Vindano Eusebio 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 pero la música religiosa clásica, nuestro compañero Germán, Germán García Tomás, Tomás, que también ya ha dicho que ya necesita un descanso y bueno, es que la providencia es demasiado buena con nosotros, nos ha mm. enviado un sacerdote de aquí de Madrid, Padre José Luis Simón, que es un apasionado de la música clásica. O sea, que mejor, imposible. Y le tenemos aquí en la mesa. José Luis, muy buenas tardes y gracias.
12: Buenas tardes, gracias a vosotros.
1: Bueno, pues dinos una palabra. Tú también tú Primero si quieres presentarte un poquito y de que va ir este programa con un título interesantísimo, A mí me Monica. encanta,
0: la Biblia en partitura, porque me da la sensación de que vamos a aprender de Biblia y música.
1: Pues que nos explique el padre si en efecto esa sensación a ver, a ver. Es, es correcta.
12: Bueno, yo soy sacerdote principalmente, también profesor, y voy a hacer como todos los profesores el primer día. Mi asignatura es la más importante. En este caso.
1: <risa> <risa>
12: es la más bonita, porque claro, si juntas la Biblia, que es la palabra de Dios, más la música, pues que es que... Rezar
0: es, dos veces. Pues
12: entonces ya nos, ya está dicho todo. Pues Eso, entonces hay que escuchar este es. programa y sí. ya lo... De... <risa> bueno, este programa, eh, eh, la verdad que para mí también ha sido muy providencial, porque es fundamentalmente una de las inquietudes más antiguas mías, y es que eh, empezando a escuchar, yo no soy músico, pero sí que he escuchado desde muy pequeñito música clásica, y al principio la música te conecta por el hecho de la música, pero después mm. cuando das el siguiente paso en la música vocal, y dices y te preguntas bueno, ¿pero qué están, ¿Qué cantando? están cantando? Pues fui descubriendo cómo los textos, sobre todo cuando en, en, las, en, la, en la música sacra, en la música religiosa en general, eh, eh, cuando conecta, cuando sabes qué es lo que están cantando, lo, des, lo, lo, lo disfrutas muchísimo más. Y, y, en, y en, las, en los dos sentidos, disfrutas la música mucho más porque la música cuando eh, se, se adapta o se claro. compone pensando en el texto eh, y, 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 y también te ayuda a los textos bíblicos cuando les asocias a una melodía tan bonita, después cuando los rezas o cuando los escuchas, yo por ejemplo siempre que escucho, sobre todo es un, un, una lectura de funerales, eh, eh, Job eh, yo sé que está vivo mi Redentor cuando yo descubrí que eso es una de las áreas del de la, área con el que comienza la, en la, la tercera parte, el Mesías de Hendel, cuando la escuchas de nuevo es imposible que no se te vaya esa melodía y, y es tan bonito asociar eh, a una una música, que es, que es algo que siempre se te graba en el corazón, textos concretos, que bueno, yo es algo que he disfrutado durante muchos años, y bueno, pues estas cosas de la, de la Providencia, y en concreto que en este caso el su vehículo ha sido María José, que sigue aquí también presentando un, José, pro, un programa sí, en Radio María, de María.
0: Pelín, María. Sí. Sí.
12: pues ahí me, me, me invitó, oye, que sí, ¿qué tal, Ey, anímate.
0: Hablamos del programa que lleva MJ, que es clásica en Radio María.
12: Exactamente. En el
0: cual ya se está invitando. Exactamente, que
12: ya me invitó, y ha sido el cauce, y la verdad que estoy encantado de hacer algo que creo que va a ser muy bonito, porque... Eh, o sea, muy, muy interesante porque todos los lectores de oh, perdón, los, los oyentes de Radio de, ra, de Radio María. Es un público oculto y que seguro que está muy familiarizado, desde luego con la biblia, indiscutiblemente, y con la música también, pero me atrevo a decir que quizá esto en concreto no, porque no va a ser música litúrgica como tal, ni, ni igual música sacra quizá tampoco, porque hay textos bíblicos uh -huh. que están, por ejemplo, en la ópera. No sé si todo el mundo sabe la, que Nauco
0: Donosor. Claro, que la,
12: la, la, la ópera Nabuco, por ejemplo, y otras obras, pues ah. son, son textos bíblicos y que, y, y, que es, claro. y, y que aparece ahí. Y ahí, bueno, pues vamos a ir descubriendo oh. para ir, para ir descubriendo las dos cosas, tanto la música como la Biblia eh, eh, como la Biblia, conectadas que creo que hace ya una unión muy engancha. interesante ya <risa>
1: María, me tiene enganchada Mónica, mi, mi ordenador no va a dar abasto para todos los podcasts que me voy a bajar es, sí. que es la clave porque claro. este programa va a ser a la, como siempre es la música clásica en Radio Marías a las 12 de la noche la noche de miércoles a jueves quincenalmente, ¿verdad? después del que lleva un servidor del hombre de Dios, siempre dábamos paso una semana al padre Eusebio Vendano por la semana siguiente lo daremos al padre José, José Luis Simón. Simón, con la Biblia en partitura para empezar Uy. esa noche de miércoles a jueves yo, no, yo estoy emocionado. Yo, yo ¿eh?
0: voy a volver a escuchar ahora mismo en cuanto vuelva a casa Verdi y a Nabuco.
12: Claro, para empezar esa, esas... Y después seguimos por otras. Haremos, en, en distintos programas haremos algunos monográficos por autores. Ah. Quizás no sabes si hay, hay... mucha gente que no sabe que Wagner tiene una ah. obra compuesta en, en torno a la Biblia. Y de muchos compositores yo creo que Uy, hay... lo que
0: vamos a aprender.
12: Claro, espere, esperemos que sí. Esperemos Seguro aprender que sí. y disfrutar. Y si nos sirve también para rezar y pues todo es fantástico. Seguro Pleno que sí. 15. Padre pues José
1: Luis Simón, que eres párroco de...
12: San Leopoldo, rey San de Austria Le... y parroquia
1: de Madrid Toma, toma. No
6: está mal. Pues,
1: que sí. Muchísimas gracias por esta colaboración que tú y todos seguro que vamos a disfrutar un montón con ella.
12: Muchas gracias a vosotros
1: Pues una de las bajas que sentimos es de una psicóloga estupenda que ha estado dirigiendo dos años, Pilar Muñoz, eh, tiempo de psicología, pero por razones familiares no puede seguir. Pero de nuevo la Providencia, una jovencita que yo convencí, conocí casi de niña y la acompañé cuando estudió psicología en la universidad de la que yo fui, capellán. Cristina Velasco, que ya colaboraba en el programa de la psiquiatra Maribel Rodríguez, de la mente al espíritu, ahora, sin dejar de vez en cuando de colaborar, como anoche mismo hizo con Maribel Rodríguez, pero va a llevar su propio programa, va a tomar ese de tiempo de psicología una vez al mes. Cristina Velasco, hola Cris, buenas tardes. Hola,
6: buenas
13: tardes, padre.
1: Bueno, cuéntanos algo de este, de bueno ya estás en Radio María con Maribel y, y ahora qué más o menos qué piensas hacer, vas a tener colaboradoras, de qué vais a hablar, cuéntanos un poquito.
13: Sí, bueno pues tomamos el relevo de tiempo de psicología con mucha ilusión, también dejando el listón alto ahí, sí. eh, pues Pilar Muñoz, pero bueno pues trataremos de sobre todo de acercar la psicología a los oyentes de Radio María, a todo el mundo, a hacer un programa pues que sea sencillo, ¿no? A la hora de explicar, pues, aspectos psicológicos que, al final, están en nuestra vida en el día a día, no solo, pues, los problemas mentales, sino también otros aspectos de las relaciones personales, bueno, de nuestra salud mental. Y bueno, para ello pues contamos con, cuento con dos colaboradoras también que serán habituales en el programa, la psicóloga María Bermejo y Mercedes Castilla, que también han participado sí. pues de modo puntual en algún otro programa, tanto con Maribel como, como creo que en algún otro de
0: familia que se hacía hace tiempo sí, también sí. en la radio.
1: Sí, 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 así es.
0: Cristina, con, eh, haciendo el programa de Radio María de Psicología, eh, todos desde luego tenemos que tomar buena nota de cada consejo que se da porque lo podemos aplicar a nuestra vida, pero ¿con qué objetivo te sentirías satisfecha eh, al realizar este programa?
13: Pues yo creo que, bueno, también como objetivo también me planteo el, el también intentar dar más voz a los oyentes. Voy a ver si lo, lo intentamos uh -huh. conseguir, pero el objetivo... Yo creo que con el que me daría satisfecha es con que la gente, o sea, con llegar un poco a poder ayudar a la gente en el sentido de, a veces, aunque sea con cosas sencillas, pero igual para darse cuenta de alguna cosa o para saber que, en cierto modo, pues, hay aspectos que se pueden mejorar o que se pueden trabajar o incluso que a lo mejor son normales, porque a veces nos preocupamos por cosas que mm. nos parecen como extrañas igual forman parte de nuestro día a día. Así, Así es. que yo creo que con ese objetivo...
1: En efecto, no, me parece muy bien, porque hay una falsa idea, todavía queda, cada vez menos, pero queda... Hablar de psicología es hablar de locos, es hablar de cosas raras. Y no, todos, todos, sacar lo mejor de nosotros mismos eh, esas potencialidades que Dios nos ha dado pedagógicamente para la educación. Y por ello, muchas cosas sencillitas, muy, que no hace falta que tengas no sé qué problema, que a veces también se tienen y ya está, no pasa nada. Pero sin necesidad de eso, eh, es muy importante la psicología. Y esto, por cierto, Mónica, nos recuerda que Radio María, no solo, no solo, lo principal es la oración, es la liturgia, es la teología, pero todo lo humano el También. Señor lo quiere elevar, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y por eso Radio María tiene muchos programas a ese respecto, y uno de ellos sobre psicología.
1: Bueno, pues el rincón de la psicología en Radio María tiene dos grandes rincones. Uno, que es un programa histórico que es los martes a las 5, sí, Psicología sobre... y Familia, ¿verdad? Mm, y otro, desde hace ya un par de años, es los viernes a las 8 de la tarde. Y ahí, un viernes al mes, siempre una hora menos en Canarias, un viernes al mes, Tiempo de Psicología, este año dirigido por Cristina Velasco, que se va a alternar con De la Mente al Espíritu, de mm. María Ruiz, y con otro programa que luego presentaremos. Cristina Velasco, viernes mensual, 8 de la tarde, Tiempo de Psicología. Muchísimas gracias por seguir presente en Radio María.
13: Muchas gracias a vosotros.
0: Otro de los éxitos de incorporación de Radio María es eh, una, bueno, no sé cómo decirlo, una mujer que, que conoce historia, cultura, ¿no? Me equivoco, sí, sí, padre, también, porque me miras no, raro y no, digo, ay esto, ya to, me he equivocado. To,
1: todo lo contrario, te estoy Ajá, mirando y me diciendo, estoy no, hay, te, te está quedando corta. Te ¿sí? porque tú te crees que es, para que luego digan, en la iglesia, ¿tú quién quieres que es el delegado de cultura, de patrimonio artístico pues no delegao, de, de la diócesis de Toledo? Es Un sacerdote, no, una laica, madre de diez hijos, Pilar Gordillo. Buenas tardes, Pilar.
0: Muy
1: buenas tardes, me parto de la risa.
0: <risa> bueno, es todo un honor ser eh, delegada de cultura de una diócesis, y no de cualquiera, sino de Toledo, que tiene un bagaje La cultural. primada,
1: con su sí, supercatedral, sí, sí. con toda la historia de la ciudad de las tres culturas, con sí, sí, la escuela sí, sí. de traductores. Pero bueno. fíjese,
0: padre, que Pilar Gordillo no nos va a hablar de Toledo ni de cultura.
1: No, exactamente, <risa> pero bueno, todo, nos va a llevar hasta todo, hasta todo se andará a América. ¿Pero qué vamos a hacer en América, Pilar?
0: Milar. bendita locura verdad
14: sí. primero ser, ser delegado de esta diócesis maravillosa como decís y después pues atreverme en esta travesía con vosotros con radio maría a, a cruzar allá de la mar Océana y a seguir las huellas de estos misioneros que han, que dejaron lo mejor de sus personas que era jesucristo y era a sí mismo se dieron a los indios como queriéndolos profundamente haciéndose uno con ellos y les dejaron pues la fe la fe y lo, lo humano y lo divino que nos eleva, como decíais.
1: Qué bueno. Un programa que se titula, Mónica...
0: Apóstoles, Apóstoles de América.
1: Apóstoles de América, claro que sí, porque porque cuántos apóstoles han estado y están
0: en América. Desde luego, y cuánta falsa historia se nos ha vendido y se nos está vendiendo, y hay mucha confusión, y seguro que Pilar nos va a dar mucha, nos va a aclarar mucho la verdadera historia de América.
1: Así una cosita súper rápida, porque vamos muy mal de tiempo, pero más o menos, ¿de qué nos vas a hablar, Pilar?
14: Bueno, pues con mucha humildad y cogiendo los testimonios de nuestros antepasados, de los que fueron testigos, los que realmente dormían en el suelo con los indios, comían el mismo maíz tostado, se desvelaban días y noches por curar sus enfermedades, en fin... Yendo de su mano, pues vamos a viajar en todos los primeros momentos desde la reina Isabel, la primera gran apóstol de América, y después pues iremos de la mano de distintos misioneros, franciscanos, dominicos, obispos, eh, santos eh, indígenas también, maravillosos, y e iremos pues recorriendo el, el camino de la fe que fue realmente extendiéndose, esparciéndose como algo eh, realmente bellísimo y grandioso para, para estos hermanos que somos nosotros
0: a la vez, ¿no? Un camino que vamos a hacer cada un miércoles al mes de 9 a 10 de la noche.
14: Exactamente, los miércoles. Será uh -huh. Apóstoles de América, muy inspirado en el libro de José María Iraburu, Hechos de los Apóstoles de América, con otras fuentes. Y desde luego pues metiéndonos también con las músicas de la época, eh, Bueno, pues sin, sin más pretensión que realmente viajar en el tiempo, escuchar eh, los documentos, los testimonios,
1: los testigos y, y tomar nuestras propias conclusiones. Estupendo, Pilar. Pues ya lo sabéis, me parece que el 13 de octubre, precisamente el día siguiente al, al, Pilar de, al, al Día de la Hispanidad, va a comenzar Apóstoles de América, 9 de la noche, un miércoles al mes, con Pilar Gordillo, de la diócesis de Toledo. Muchísimas gracias, Pilar. Bienvenida a esta radio, que tú ya sé que hace mucho que eres oyente y fiel Ay. seguidora de ella. Claro
14: que sí. Muchísimas gracias. Un Feliz de estar abrazo. entre vosotros. Gracias. gracias.
6: You know I got your number number all night I'm my
0: Vamos a seguir. Esta música así con fuerza, con garra, nos lleva a presentar a un manojo de nervios que tenemos aquí o un flandul, no lo sé, pero desde luego es una voluntaria que ya nos está echando una mano bien grande hace mucho, hace mucho y, que, y que bueno va a empezar una nueva aventura. Conchita Martín, muy buenas tardes.
15: Muy, muchas gracias, Fíjese tardes. si
0: tienen nervios la pobre mujer que está ya acostumbrada al micro y lo ha tocado nada más saludar. <risa> <risa> bueno, Conchita, nueva aventura. Ya no sí, solo lo, los informativos de Radio María, que nos ayuda a leer, a, en la lectura, en la locución, más de una vez. Eh, ¿Ahora qué vas a hacer?
15: Pues mira, la verdad es que vamos a empezar un programa muy bonito... Muy interesante. Eh, bueno, pues en consonancia con el interés del Papa por acoger y de alguna manera acercar a los separados y divorciados a la Iglesia, hemos pensado en Radio María... ...un programa para acompañar y orientar en esas rupturas... Uh -huh. eh, ...lo que puede ser una separación, un divorcio... ...una nulidad matrimonial... Uh -huh. ...entonces lo que pretendemos es hacer un programa muy cercano... ...que de alguna manera eh, pues haga que uno se sienta... ...pues que la iglesia está ahí para ayudarte... ...para animarte, para uh -huh. apoyarte... ...para de, pues, que esa decisión tan complicada que has tomado pues eh, empieces a situarte en tu nueva realidad eh, saber hacia dónde vas uh -huh. superar esas etapas que iniciales de esa separación que son muy parecidas a lo que puede ser un duelo
6: uh -huh.
15: y bueno pues eh, temas muy importantes como por ejemplo eh, pues la familia eh, qué acompañamiento tienen que dar, qué consejos. Uh -huh. Otro tema básico, importante, los hijos, que no sean un... Una eh, moneda de cambio, que siempre es, se suele decir. Exactamente, uh -huh. una herramienta de materialismo para uh -huh. para eh, tener un conflicto con tu con tu ex, como se suele decir ahora, ¿no? <risa> y luego cosas tan importantes como curar las heridas del alma. Fundamental. Hay que perdonarse, hay que perdonar. Eh, todas estas cosas, sanar las heridas, conocernos, pero a la vez tienes que seguir tu etapa de crecimiento. Tú no te has parado porque haya pasado eso en tu vida, mm. que, se, que sin duda no estaba previsto. Claro. Pero tú no te has parado, tu vida sigue, tú tienes que seguir adelante, tienes que seguir educando a tus hijos, tienes que seguir creciendo tú como persona y... Eh,
0: de alguna manera, claro. bueno, pues que. Y creciendo también tu relación de fe, tu relación Por de amistad supuesto. con el Señor.
15: Exacto. Entonces, en ese sentido también,
0: eh, otro punto que también
15: queremos tratar es qué ayudas existen ahora mismo también en la Iglesia. ¿Y qué apoyos tienes? Porque han crecido y han nacido muchísimas organizaciones, muchísimos movimientos que están exclusivamente dedicados a acompañar, a ayudar y a estar contigo en ese momento. Y luego, por otra parte, y ya termino, es a, niveles, eh, a nivel jurídico, pues uh -huh. que sepamos algo tan básico como es las nulidades, que es una nulidad, que muchas veces no sabemos de qué estamos hablando... Uh -huh ni los propios católicos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues que sepamos, pues también, eh, bueno, pues qué significa, qué trámites hay que hacer, que a veces, eh, bueno, pues eh, hay que iniciar un trámite de nulidad porque uh -huh. existe o puede existir una nulidad. Es decir, que yo perdonarme le he venido lanzada. Yo lo que quiero <risa> animar es a que este programa eh, no solamente sirva para personas que uh -huh. eh, tienen esta situación. Sí. Eh, tengo que decir que en mi caso, incluso, incluso yo tengo una nulidad matrimonial. Uh -huh. eh, de ahí también surgió esa un poco la idea claro. y esa preocupación por, por, por acompañar. Uh -huh. Pero que eh, sea un programa también dirigido a la familia, que sea dirigido a los amigos, que sea dirigido a los hijos y que entre todos sepamos cómo afrontar una situación que hoy en día, pues eh, bueno, pues por da. desgracia, se está dando cada sí. vez más. Y yo creo que la
1: Iglesia tiene que estar ahí acogiendo y acompañando. En un programa que va a dirigir Conchita Martín, pero acompañada por un sacerdote que colabora en, en la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal. Sí, señor. de Toledo, Miguel Garrigós, así que entre él, con toda su experiencia pastoral, que le acompaña a un grupo de, de mujeres separadas en la diócesis de Toledo, uh -huh. que fue a ver al Papa hace unos años, estuvo en una audiencia con él, y Conchita Martín, entre los dos, pues esa, esa dimensión pastoral que como bien ha dicho Conchita, no podemos abandonar, no podemos decir ah, pues allá ellos, sino que la iglesia tiene que estar ahí sanando heridas, acompañando. Porque nadie, nadie queda excluido del Señor, claro y que no.
0: Un programa que tiene también un nombre muy bíblico: El Camino de Agar. Ya nos ah, lo
1: explicarán. En ya el nos primer lo explicarán, programa.
0: pero bueno, ahí dejamos la píldora para que los oyentes se queden con el título: El Camino de Agar, acompañar en las rupturas.
1: ¿Qué día, Mónica?
0: Será los eh, lunes mensualmente de 9 a 10, una vez al mes.
1: Es una hora familiar, porque se van alternando siempre esa hora programas familiares. Uh -huh. eh, el de. El, 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 el matrimonio, matrimonio una no vocación, vocación, lazos... Lazos desde, desde Murcia, amaos desde Murcia y a, desde esta temporada El Camino de Agar Acompañar las rupturas Conchita Martín y padre Miguel Garrigos Conchita muchísimas gracias muy bien
15: muchísimas gracias a todos por, por, pues, por hacer posible que hagamos este
1: programa que estoy segura que va a ayudar y que sí. va a gustar Mónica al el final sí. el, flan, el flan no se ha deshecho no, no, se no, se no, se <risa> no el flan nos ha no dado mil vueltas nada, estupendamente muchísimas gracias Conchita muy bien
15: gracias a vosotros
0: Radio María siempre está preocupada también del apostolado y gran apostolado hacen los misioneros en Tierra de Misión. También hay grandes programas de misión en Radio María, pero aún, aún así nos quedamos parados. Seguimos misionando y ahora con pequeñas historias misioneras.
1: Una gran historia que está formada por muchas aparentemente Pequeñas historias misioneras y un colaborador de las obras misionales pontificias uh -huh. del padre José María Calderón, Javier López, va a llevar esta, este, este programa. Buenas tardes, Javier.
16: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, cuéntanos un poquito de qué va a ir este programa que vamos a tener, Mónica, los lunes a las doce y media de la noche.
0: Sí, hay que decir, en esa franja horaria se alterna eh, quincenalmente Redentor y Custos, que también dura media hora, mm. con otro programa que antes llevaba Inmaculada Moreno. Inmaculada lo tiene que dejar, lleva muchísimos años sí, con nosotros. también
1: Razones Familiares, que mm. lo sepan los oyentes. Y El
0: que... relevo lo toman estas pequeñas historias misioneras que nos va a traer Javier López, así que los lunes, quincenalmente, de doce y media a una, es cuando van a venir. Javier, ¿y qué misioneros nos vas a traer? ¿Qué pequeñas historias nos vas a contar?
16: Bueno, la verdad es que queremos recoger relatos de ayer y de hoy de los misioneros y de las misiones, anécdotas contadas por los misioneros y que me acompañarán en, este, en esta aventura justo Amado, que es director de MePress, que lleva a sus espaldas 10.000 noticias sobre las misiones. Sobre las misiones. Se dice sobre
1: pronto.
16: mil noticias ¿eh? mm. que lleva. Entonces, con esas diez mil noticias, lo que queremos es dar luz, ¿no? A, de una forma divertida y alegre, a la figura de los misioneros de ayer, como San Pero Serra, que va a este primer programa, uh -huh. pero también a los de hoy, ¿no? Como Luke Engay, que es el ángel de Macao. Entonces, son relatos de valentía, heroísmo, al servicio del evangelio que acerca la historia viva de evangelización que comenzó en una periferia, en el pesebre de Belén, uh -huh. y, se pro y se prolonga día a día con cada bautizado que asume que tiene que contar lo que ha visto y oído, como reza el lema del domingo de este bueno
0: estaño. Os... Sabes... vamos creo, Javier, que vas a dar otro motivo a nuestros oyentes para el insomnio.
16: Bueno, por lo menos, haciéndolo ahora que es, queremos que se vayan a la cama con algo nuevo, no algo anecdótico, algo bonito y... Uh -huh y sobre la misión, ¿no? que creemos que es muy importante.
0: Una noticia, la buena noticia que transmite el Evangelio, hecha realidad en las historias de los misioneros.
1: Claro que sí. Las pequeñas y aparentemente pequeñas historias hacen la gran historia de Dios en las almas y en la evangelización. Pues Javier López, lunes, doce y media de la noche, quincenalmente, nos va a compartir alguna de las muchísimas historias que tantos misioneros llevan, por el mundo. Muchísimas gracias, Javier. Fuerte abrazo.
16: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Y con esta música tan marchosa recordamos a nuestros oyentes cuando son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, que estamos en este programa especial en Radio María presentando la nueva programación 2021-2022. Miles y miles de oyentes tenemos por toda la geografía y eso incluye también esos núcleos eh, rurales, esos pueblos eh, que yo me siento muy orgullosa de todos ellos porque me encanta, me encanta conocer esos secretos y esas historias y también tenemos conductores de programa como el padre Casas que nos ha hablado antes, que están en esos pueblos pero específicamente va a haber un programa que va a hablar de lo rural Hablando de lo rural con Ramón Cano Muy buenas tardes
17: muy buenas tardes.
0: <ríe> bueno, lo primero, ¿por qué esta música tan marchosa? Yo esperaba fanfarrias. Bueno,
17: yo creo que el, muchas veces se habla del medio rural como algo negativo, por la situación demográfica que se encuentra. Y, y en esta radio y en esta casa eh, mostramos eh, lo positivo, ¿no? Y el medio rural, nuestros pueblos y sus gentes, tienen muchísimas cosas positivas que mostrar, muchísimas iniciativas entonces, eh, esta música que, que da alegría y permite positividad, yo creo que es fundamental para, para empezar un buen programa.
1: Tenemos que decir que Ramón Cano es padre de familia, precisamente, de un pueblo pequeño de Ávila, ¿no es así, Ramón? Efectivamente. ¡Qué maravilla! <risa> <risa> ¿Y de qué va a ir el programa, si ya más en concreto? Dos palabritas.
17: Bueno, pues el programa eh, lo que pretende es dar visibilidad al, al medio rural eh, en todos sus aspectos, no tanto el, las tradiciones que tiene, la cultura que tiene, la gastronomía que tiene y las iniciativas que tanto en ámbito privado como público se están, se están llevando a cabo para, para revertir la situación demográfica. Y también pues daremos un poco a conocer los datos de, y el mm. problema que, que sufre ese 54% del territorio en, en tema de despoblación ¿no? Y bueno, recorreremos toda la geografía española Y esperemos que los radio oyentes, Sobre todo aquí en Radio María Que esa reivindicación Que se que el medio rural se lleva años exigiendo ¿no? Que es la conectividad Pues qué mejor casa como Radio María Para llegar a, a todos esos pueblos Aldeas y, y concellos con, con este programa
0: Seguro que ya, Ramón, están todos los oyentes apuntando a mi pueblo, tiene que hablar de mi pueblo ¿eh? y seguro que todos te van a escribir a los correos electrónicos que tiene Radio María para cada programa. Eh, cuéntanos cuál es el tuyo, aunque lo recordarás en el programa.
17: Pues mira, nuestro estaremos encantados de, de todos aquellos municipios darles esa voz eh, aquí en, en Radio María uh -huh. y nos pueden escribir en el correo electrónico hablando de lo rural arroba
1: radiomaria.es
0: Lo más fácil del mundo hablando de lo rural arroba radiomaria.es
1: Un programa que podremos escuchar los domingos, o sea, cuando termina el sábado, uh -huh. y ya está empezando el domingo, ¿verdad, Mónica?, uh -huh. a las 12 de la noche del sábado, como el día siguiente Exacto. uno puede levantarse más tarde, pues nada, no os lo perdáis alternándose con Camino de Santiago, que se uh -huh. hace desde allí, desde, desde Galicia, pues eh, hablando de lo rural con Ramón Cano y un equipo de estupendos colaboradores pues vamos a poder llegar a todos esos pueblecitos que quizá no conocíamos y que hay que darles visibilidad. Ramón Cano, Hablando de lo Rural, la noche de sábados a domingos finalmente bienvenido a Radio María, muchísimas gracias.
17: Muchísimas gracias.
18: Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día porque así es la vida. Hoy a que perder no quiero.
0: Y un tema que siempre tratamos en Radio María, que llevamos muchísimos años, que lo han conducido estupendamente muchos colaboradores, bueno, han participado muchos colaboradores y han dirigido Mariano Fresnillo, en la última vez Carmen Massanet, El Mundo de la Discapacidad, tratado con mucho cariño, con muchas oportunidades, esperanza, y que ahora va a llevar eh, otra persona, Teresa Robles. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, eh, Teresa, que está en este mundo de la discapacidad, eh, porque tú la vives no directamente, sino por tus hijos. ¿Sí? ¿Directamente? Eh, sí, también directamente. También
1: directamente, sí, pero sí, no, sí. no en su carne física, digamos. No,
19: perfecto. No, <risa> sí. Tengo siete hijos y dos de ellos tienen una discapacidad intelectual. Uh -huh. eh, ¿Cómo afrontas este programa? Pues eh, sobre todo queremos un programa alegre. Un programa eh, que tenga mucha vida, uh -huh. que que, se, que sea un programa desde la discapacidad, para la discapacidad y con la discapacidad. Pero también abierto a la gente que no tiene discapacidad cerca, para que sepa lo que es, la incluyan dentro y la y cambiarles la mirada, ¿no? Dale la vuelta, por eso se llama uh
0: -huh. Dale la vuelta. Ah, qué bueno. Uh -huh. Claro, no hemos dicho que el programa se llama, a partir de esta temporada de octubre, Dale la vuelta... Eh, me parece estupendo. ¿eh? La filosofía del título, desde luego que sí, y y, de lo, y del programa.
1: Y además, María Teresa está haciendo un equipo estupendo en el cual está una antigua y queridísima uh -huh. amiga de Radio María, una persona bueno, conocida. Antigua y
0: actual. Bueno,
1: antigua, pero que, dice que hace ya años que es sí, amiga sí, nuestra, sí, sí. ¿no? Que, eh, que seguro que nos
0: se está escuchando. Pobre,
1: sin ninguna duda María del Mar gar, Garrido que hizo periodismo desde su silla de ruedas con una discapacidad tremenda, pues por, porque ha ido progresiva la enfermedad, pero también con una energía tremenda <risa> que cuando yo decía yo no voy a no ya no, no estoy para cogerme un avión y más Roma ya se iba y digo pero hija mía esto esto tuyo es tremendo hace nada con no salían de casa con la pandemia se fue a Barcelona en tren digo pero está esta chica, digo es, es, increíble, es increíble un equipo estupendo el que estás es nuestro,
19: haciendo es nuestra nuestra alma. Es es la que ha dado el nombre a, al programa. Uh -huh. eh, lo hemos elegido entre todos, pero la que dio la que acertó con el nombre fue ella. Eh, la, la música que ha sonado es nuestra música, eh, la, que va, la sí, que va a presidir la sintonía, el, la sintonía del programa. Y, y es muy crack. Es uh -huh. una documentalista maravillosa y tiene una cabeza, vamos, sí. perfecta. Con nosotros también va a estar Irma... Irma Baez Camino, Virginia Monchedo y eh, Raquel del Barrio, que son tres personas eh, maravillosas también dentro del mundo de la discapacidad, que creemos que es muy importante para poder dar una visión muy amplia de, de todos los aspectos, porque claro. queremos tratar todo tipo de discapacidades. Bueno, queremos tratar más que las discapacidades, las capacidades. Muy mm bien. -hmm. Eh, y no tanto las limitaciones, por eso el darle la vuelta claro. también. O sea dale la vuelta un poco a tu visión, ¿no? A la visión que tienes de las personas en general, uh -huh. porque tú cuando ves a una persona tendemos a, a, a ver lo que lo que lo no que lo que carece, los los fallos, ¿no? los fallos. Uh -huh. y lo que hay que mirar es todo lo que nos acerque a ella y lo, y, uh -huh. y esas cosas pues son las capacidades, ¿no? Que luego el valor de la persona en sí misma.
0: Claro,
1: que es muy importante.
0: Desde luego nos va a cambiar la, la, seguro, la mirada. Seguro,
1: Va a seguir ese proceso de estos programas estupendos que hemos tenido ya desde hace años, cada uno con sus matices, cada uno con el punto de vista en el que se acentúa más. En el caso de María Teresa, pues es una madre implicada en, en diversas asociaciones. Eres presidenta también de una asociación de discapacidad, sí, ¿verdad? No.
19: Soy presidenta de una asociación contra el cáncer infantil, porque, bueno, es verdad, porque uno de tú, mis hijos, de tus hijos tiene también, con discapacidad tiene leucemia. Tiene Entonces, también leucemia, hemos sí. hecho una asociación, uh -huh. Pero es verdad que, que estamos metidos en redes sociales y ahí eh, lo que queremos también en esas redes sociales es lo mismo que estamos haciendo aquí. Darle un poco la vuelta a, a la visión de la discapacidad uh -huh. y, y querer que la gente mire con nuestros ojos para que, para que tenga una visión como nosotros hemos aprendido. Porque yo he aprendido, yo no venía sí, con sí. ellos sabido. A mí, me a mí me han enseñado mis hijos. Uh -huh. eh, pues un poco, que les pase a la gente lo mismo, ¿no? Que puedan aprender de, de bueno. las personas con discapacidad. Y, y que aprendamos cuántas cosas se hacen, porque hay muchas uh -huh. cosas que se hacen y que no sabemos que, est que están ahí, ¿no? Entonces, eh, sobre todo, y, y perdón que lo diga, pero dentro de la iglesia eh, tenemos hacemos poca publicidad de lo que hacemos, sí, ¿no? Sí, es entonces
6: verdad.
19: es una Es, es también un uh -huh. medio para poder contar todo Qué lo bien. que se hace y la cantidad de bien que se hace y luego la cantidad de cosas que hacen las propias personas uh -huh. con discapacidad, que son muchas y son, como dice el Papa, hay que construir en roca. El Papa uh -huh. dice en, la último, en el último eh, mensaje eh, no, de discapacidad, pero en, en, en el Día de la sí. Discapacidad, uh -huh. en el 2020... Uh -huh dijo que había que construir en roca, que había que construir en roca, y que y que esa roca tenía que, que ser eh, dentro de la inclusión y la participación uh -huh. de estas personas en la acti participación activa. claro Así que queremos contar todo eso. No y... es hablar de
0: ellos, sino que también nos hablen ellos.
1: ¿Y cuándo nos lo van a contar, Mónica?
0: Pues vamos a estar pendientes de ello los lunes, quincenalmente... Desde las 11 de la mañana, justo antes del Ángelus.
1: Ahí hay un cambio por de, 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 de programas. Un servidor que tenía Vida en Cristo los lunes a esa hora lo cambiamos, lo cambiamos a... a a, a cuando, cuando lo cambiamos, a los martes por la noche. Y en cambio, pues vamos a tener ahí a Teresa Robles y, y los quincenalmente de 11 a 12 de la mañana. Uh
0: -huh.
6: Así
1: que dale la vuelta, dale la vuelta para... Uh, y si eh...
0: no, que le den la vuelta a nuestros oyentes, a toda la programación, porque todavía puede ser que alguna cosa se nos haya desbarajustado y que, bueno, nos sorprendamos. Pero bueno, eh, los oyentes van a ir disfrutando desde luego cada día. Nosotros cada esperamos programa. a todos eh, con muchísimas ganas. Está abierto para
19: todo el público. Luego además nos encantará que nos dejen recados, mensajes en nuestro en nuestro correo WhatsApp, que ya diremos. Y siempre habrá alguna sorpresa, así que, bien, que ahí les esperamos.
0: Pues Teresa Robles, muchísimas gracias. Y todos a darle la vuelta a, a todo, a todo en nuestra vida. Siempre con la vista puesta en Dios. Padre, yo no sé usted, pero yo escucho esto y me quedo embobada.
1: Con razón. Y también se queda no embobado cuando lee algunos libros que hay quien se piensa que, bueno, esto ya está pasado de moda y evidentemente todo tiene la huella de su época, pero uh -huh. la persona con un mínimo de profundidad sabe discernir no, lo, que, lo que es imperecedero. Uh -huh. Bueno, pues uno de los libros después, evidentemente, de la Biblia, creo que es el más editado en la historia de la Iglesia Católica después de la Biblia, es la imitación de Cristo, atribuido, ah, sí. aunque siempre se ha discutido, atribuido a Tomás de Kempis, uh -huh. por eso se dice el Kempis generalmente. Uh -huh. Bueno, pues un clásico, un clásico de espiritualidad y una colaboradora... También de, clásica. También <risa> clásica, porque lleva años colaborando en un programa de Vidas de Santos, Maite Bernat, nos va a ir locutando así con calma a las seis de la mañana de los jueves el Kempis, la invitación de Cristo, la tenemos al teléfono, creo. Maite, buenas tardes. Sí, 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 aquí estoy. Buenas tardes, padre. Hola, Mónica. <risa> Hola, Maite.
0: Bueno, un nuevo reto en Radio María, sí. porque tú ya colaborabas en algún programa que es sí. eh, este clásico de espiritualidad. Y como decía el padre, es un programa un poco atípico sí. porque va a ser una lectura calmada. Sí.
8: Y simplemente lectura así. Además es que, como los giros son un poco antiguos, cuesta también coger. Es un libro muy profundo, muy denso, y, y conviene esa lectura des, así despacito, claro. integrando lo que vas leyendo. Saboreando. Eh, saboreándolo. <risa> <risa> y después tienen los podcasts, que si quieren volver a, a rememorar mm -hmm. y a ver esa cosita que no acabo de pillar. Es, es precioso. Además es un libro y este esto de bolsillo que eh, uh -huh. lo abres sí.
0: por cualquier página y te hace bien uh -huh. y coges cualquier post y lo, lo escuchas y era genial de verdad que bueno Maite eh, además es una labor que a todos los oyentes invidentes o que no puedan leer les va a venir de maravilla porque van a poder eh, pues hacer la lectura del campis <risa> escuchada en audiolibro como quien dice claro eh, que sí pues no solo eso, es que ahora yo me di cuenta que está muy en
8: boga los audiolibros y la gente, para ir a pasear o para ir al gimnasio, lleva libros. Uh -huh. Entonces, se están pasando todo lo que está escrito a audio. A mí me, es que me, me apasiona también ese mundo, ¿no? Uh -huh. y, y yo digo, bueno, ¿cómo es que no está todo lo clásico de la espiritualidad cristiana católica ya puesto en audio? Es que debería de estar ya. <ríe> y uh -huh. está genial. Porque pues sí. más, más de alguien lo llevaría ahí escuchando y sin querer <risa> aprendes, no sé, es apasionante de verdad.
1: Así que una idea muy buena que nos sugirió Maite, que enseguida cogimos que, que esas obras clásicas, y en concreto esta maravilla que es el Kempis, que todo, todo católico debería haber leído, pues si no lo ha leído, lo va a escuchar. Eso uh -huh. sí, a las seis Además, de la mañana o a ser podcast.
8: Claro. Padre, que viene recomendado por los santos de talla todos, de a ver, todos. San Juan Bosco, Santa Teresa de Jesús, que el día que en cada monasterio, un, un, un <risa> Santa un Teresita,
1: se sabía de memoria, capítulos, San Ignacio de Loyola, un montón.
0: Pues nada, nada. nada todos atentos sí, necesario, sí señora. <risa> Así es necesario, pues Maite Bernat muchísimas gracias desde Castellón nos va a traer este clásico de espiritualidad la imitación de Cristo vale. los jueves de 6 a 6 y media muy muchas muy gracias, gracias Maite gracias. un saludo, un beso a todos. sintonías que a nuestros oyentes les suena lo que significa que es el mismo programa pero conducido por otra persona y esa persona es Ana Ruiz Zapata Muy buenas tardes, Ana
20: Muy buenas tardes
0: Bienvenida a Radio María Bueno, aunque ya tú ya eres bienvenida porque ya participas en otros programas
20: Sí, sí, tengo la, la suerte, el privilegio de participar en La Buena Noticia y una vez al mes y bueno, realmente es una experiencia preciosa
0: uh -huh. Una experiencia preciosa que ahora vas a alargar eh, con el tema de ojos para ver de la cultura del arte porque preséntate eh, tú sí. esto lo dominas un poco
20: bueno yo me he dedicado toda mi vida porque ha sido el arte ha sido por una parte mi profesión pero sobre todo mi pasión uh -huh. entonces me encanta el poder compartir con los demás como he compartido durante tantos años pues lo que significa el disfrute de la obra de arte uh -huh. porque el Realmente la obra de arte uno lo que acaba encontrando es mmm, unos destellos de belleza uh -huh. que te llenan el corazón. Uh -huh. Nuestro corazón anhela la belleza. Muchas veces nos quejamos de un mundo tan lleno de feísmo. Y, y bueno, pues cuando encontramos algo hermoso, entendamos o no entendamos, da igual. Hace un rato me preguntaban, es que claro, qué bien que te expliquen. No, qué bien que te expliquen. No, qué bien el poder experimentarlo tú, el poderlo disfrutar uh -huh. tú. Uh -huh. Y, bueno, eh, pues yo lo que hago es tomar un relevo simplemente, o sea, un privilegio, porque realmente el que, el que lo estuvo llevando hasta ahora fue un, una persona de una gran
0: altura. El padre Guillermo Camino, que es el que muchos años ha estado llevando este programa y que, bueno, también por razones eh, lo tiene que dejar. Y, y, bueno, ha aceptado este relevo, Ana, que eh, cuéntanos en dos detalles qué va a ser el programa Ojos para ver qué tú vas a hacer, qué nos quieres transmitir.
20: Bueno, lo que quiero transmitir sobre todo es el disfrute de la obra y para eso pues elegiremos unas, una serie de obras a lo largo de, del curso y e intentaré hacer... Desmenuzarlas un poco. Ah. Y desmenuzarlas a dos niveles. Por una parte, a un nivel formal, porque es totalmente imprescindible verlo. Al fin y al cabo, la belleza está producida porque el artista tiene unos medios técnicos y sabe manejarlos. Uh -huh. Pero sobre todo también a nivel de contenido. Uh -huh. Porque el artista lo que hace al crear, lo que hace es crear un mensaje. <risa> un mensaje que va a concretar en unos contenidos. Y esos contenidos son los que a nosotros nos van a llegar. Pues si no nos llegan no, realmente no. la obra de arte se queda en Pura, nada, un puro disfrute, pero de eso es así muy momentáneo. Y lo importante es que te llegue al interior, que te cause, digamos, una huella. Y bueno, pues mmm, es curioso, porque claro, las obras de arte siempre tienes que colocarlas en un contexto determinado, histórico. Pero cuando tú ves el qué está diciendo y para qué lo está diciendo, a pesar de la distancia en el tiempo, lo que sientes es que estás involucrado también, uh -huh. es, que, es que a ti también te está diciendo algo.
0: Yo no sé, usted es padre, pero yo ya estoy involucrado. Sí,
1: hija mía. Si es que ya quisiera yo no ser director y poder escuchar todos los programas de Radio María, porque es que, aunque parezca mentira, cuando uno es director tiene que estar en tantos mm -hmm. líos, que se pierde muchos programas. Bueno,
0: pero ya sabe, siempre puede algún día... Sí, sí,
1: los podcasts Yo eh... los, tengo sistemas que me los meto en el móvil y cuando voy por ahí, o ceno solo y tal, mm -hmm. me los pongo. Así que claro. me enteraré también, Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas pues será gracias un privilegio. Un a ti y al padre Guillermo Camino, que también es de los que nos ha dicho que necesito descanso, que no es que la hayamos echado, que un es que no... El privilegio
0: que vamos a tener en ojos para vez con, con Ana Ruiz Zapata los martes, los segundos martes de mes eh, de doce y media a una y veinticinco mensualmente y bueno van a tener que esperar nuestros oyentes hasta noviembre porque sí. en, en, en octubre es la Virgen del Pilar
1: y hay misa. Claro, claro, pero al siguiente ya te con, contamos contigo. Sí, pues será. Aquí un, estará. Un encanto. Un encanto sí, estar eso, aquí. Gracias, Muchas Ana, gracias. Un abrazo. I Bueno, Mónica, servidor era capellán de una facultad en la que tú estudiabas y en la que un día encontramos un nuevo profesor uh -huh. de Historia Medieval. Yo le conocí, ¿Tú le allí conociste? en la universidad. Claro que sí, y al cabo del tiempo se nos metió monje. Uh -huh. Y ahora es Fray Santiago Cantera, doctor en Historia que está en la comunidad del Valle de los Caídos, quien va a dirigir, no solo lo hará él, tiene colaboradores, pero va a dirigir a esa hora de los santos en Radio María, a las seis de la mañana, cinco en Canarias, santos en el claustro, es decir, santos es santificado en la vida monástica, empezando por la vida eremítica, de la que nos ha empezado a hablar ya ayer sobre San Antonio Abad. Y le tenemos al teléfono Fray Santiago Cantera, buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, encantado de, de saludar al equipo directivo de Radio María y a los colaboradores y a todos los oyentes de Radio
1: María. Bueno, pues muchísimas gracias porque me parece que muy aburrido no está el padre Santiago Cantera y aún así saca su tiempecito para dedicarnos esto de una de tus pasiones como historiador y además historiador de la vida religiosa, ¿verdad?
0: Y, y, y como fraile. Además,
1: monje, monje, más perdón, exactamente. Muy, Hay que ser preciso. Perdón, 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 perdón,
0: monje <ríe> que aspira a ser un día santo. Bueno, ya, ya santo.
1: No, no, no es santo. la santidad,
0: a la santidad aspiramos todos, eso, ¿no? aspirar sí,
1: Bueno, Santiago, cuéntanos un poquito cómo va a ser este programa, de quién nos vas a hablar y quién va a colaborar contigo también.
21: Bueno, pues el programa va a um, ir discurriendo a lo largo de, de los siglos de la historia monástica eh, cristiana que empiezan en el siglo IV en Egipto y el Próximo Oriente y llegan hasta nuestros días presentando santos desde aquellos primeros padres del desierto que llamamos nosotros, aquellos primeros monjes egipcios que tienen unas vidas impresionantes, y las madres del desierto, porque también, también <ríe> hubo monjas. Ah.
1: Mónica la, la madre, mira con cara, y la verdad es que a mí tampoco me sonaba la expresión de madres del desierto. ¿no? ¿No?
21: <ríe> pues <ríe> vamos a aprender mucho. Algunas tan curiosas como Santa Tecla o Santa Sinclética, nombres que oh, nos sí, suenan sí. un poco curiosos. Qué
0: divertido! <risa> mm, es que hay, muy, hay muchísimos santos que desconocemos y que y, y que tanto. tienen vidas apasionantes de las que podemos aprender muchísimo.
21: Es así, es así, ciertamente. Y luego otros que llegan hasta nuestros días. Hay santos monjes del siglo XX, como ha sido el Beato Cardenal de Milán, eh, Alfredo Ildefonso Suster, por ejemplo... <risa> Eh, ...y otros monjes y monjas recientes a nosotros... ...que han alcanzado los, los altares sí. o mártires del siglo XX también... ...entonces iremos tratando de recorrer un poco... ...no va a ser un desarrollo cronológico, aunque es cierto que los primeros programas sí he querido introducir con, eh, con el monacato egipcio por ser el primero, sí. pero después, para ir dando un poco de variedad, pensamos ir saltando de, de, un, de unos a otros. Voy a tener de colaboradora segura ahora mismo a mi hermana Margarita, que es profesora en la Universidad Complutense de, de Historia Medieval, sí. Eh, y hemos colaborado en varios trabajos de historia monástica y luego alguna incorporación que puede haber eh, también sorpresa durante eh, el año que no puedo asegurar en este momento el, nada, los nada. nombres La así guardamos. que los dejo para que, para que me lo puedan confirmar en y, su momento
0: y para irnos sorprendiendo eh, viernes es. a viernes
1: Viernes a viernes, 6 de la mañana, Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera, pues porque todos tenemos que aspirar a la santidad y conocer esos santos de los primeros que hubo después de los mártires en la historia de la iglesia, ¿verdad? Pues esa vida monástica. Santiago Cantera, muchísimas gracias y ahí estaremos aprendiendo los, las lecciones de la historia de la vida religiosa.
21: Pues muchas gracias y un saludo muy cordial para todos los oyentes de Radio
1: María. Un abrazo.
18: Y como
0: para llegar al cielo hay que hacerse como niños, nos volvemos a hacer como niños con La Hora Feliz, otro equipo que se incorpora a Radio María, lo dirige Laura Antón. De hoy Laura, Lourdes. No sé ni leer ya, padre. A esta, ya, ¿Por qué habré sacado yo lo de Laura? Me he quedado en el monacato y me he ido de, a una Laura a meditar y a la soledad. Y
1: Bueno, el caso Ay, es Lourdes. que nos volvemos a la diócesis del padre Ignacio Figueroa, nos volvemos a la diócesis de Alcalá de Henares, una parroquia que, cuyo párroco es el padre... Javier Jove, hijo de Nicolás Jove, un colaborador de programas de bioética que hemos tenido aquí varias veces. Bueno, pues Lourdes Antón, una catequista que coordina ahí la catequesis, creo que la tenemos al teléfono y nos va a contar cómo va a ser esa hora feliz. Lourdes, buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, Mónica. Y buenas tardes a todos los radio oyentes que nos están
0: escuchando. Bueno, bueno, Lourdes, te he cambiado el nombre, perdóname, pero ya se ha arreglado. Ya... No, da igual, da igual. Nada.
22: <ríe> Cuéntanos. Yo digo que
0: ya sí. estoy acostumbrada
22: a llamarme Lourdes en, en 30 no años, entonces
0: ahora me, me costaría un poco. Quédate, <ríe> quédate con Lourdes, que es precioso. Cuéntanos, eh, hacer un programa de infantil no es nada fácil. Eh, ¿qué, va... ¿qué, nos vas a... ¿Qué vamos a encontrar en la hora feliz que nos ofreces tú?
22: Bueno, pues la verdad es que todos los catequistas de, de la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, aquí en San Fernando, eh, estamos eh, preparando con mucha alegría un programa que va a tener eh, varias secciones para que los pequeños y los no tan pequeños uh -huh. eh, disfruten y, y bueno se puedan acercar un poquito más a Jesús. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener un ratito de oración y de alabanza con cantos que creemos que les les va a encantar a uh -huh. nuestros pequeños. Vamos a tener también noticias contadas por los más pequeños eh, vamos a jugar porque en la radio a través de la radio también se puede jugar vamos a tener concursos y mucho más que tampoco me dejan desvelar todo el equipo no no me deja Eso es desvelar lo mejor. toda la
0: sorpresa miel en los labios y recordar a nuestros oyentes que los martes de seis a siete menos cuarto, porque a diario si sí tendremos las vísperas eh, a las siete menos cuarto, pues a esa hora estará Lourdes Antonio, un equipo maravilloso eh, de la Parroquia de la Purificación de San Fernando.
1: Bueno, la prefección de de Nuestra Señora, más bien, ¿verdad? Sí, Pero claro, eso...
0: qué, 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 qué mala idea estoy tiene el. Estoy hoy malvado,
1: estoy hoy no, malvado. No, no, es
0: que se lo he dejado fácil. En San Fernando
1: de Henares, en la diócesis de Alcalá. Ya chascarrillo. Mensualmente, mensualmente, este equipo, este oratorio en Manuel, ¿verdad? Con Lourdes Santos. Muchísimas gracias, Lourdes. Y nada, esperamos el primer programa que seguro que a nuestros niños, y no solo niños, les va a encantar. Un abrazo.
3: Muchas gracias, eso es otro para
23: vosotros.
1: Bueno, como vamos muy justitos, vamos a intentar ya partir de ahora, ser más breves todos, pero... Eh, quien ahora va a intervenir es una de las personas que conozco más ocupadas de este mundo y que nunca dice que no a pesar de lo ocupado que está, pero no puede estar ahora ni al teléfono porque está en otro lío. Pero ¿Estamos nos ha hablando dejado un mensaje? Claro que sí, estamos hablando de nuestro querido hace ya tantos años colaborador padre Juan Miguel Ferrer tiene título de monseñor, pero como es un hombre sencillo, dice que nada, que nada, que no hace falta decir nada de eso, es el deán de la Catedral de Toledo, doctor en liturgia, y durante años está haciendo uno de los programas de liturgia, Dios con nosotros, pero al fallecer el padre Juan Antonio Mateu, que dirigía el programa de Mariología, toma su relevo. Vamos a escuchar cómo nos ha dejado grabado en efecto este mensaje, en que nos dice cómo va a tomar este programa, que ya dirigía, como digo, el padre Mateo. «Ahí tienes a tu madre» los domingos a las cinco de la tarde.
24: Soy Juan Miguel Ferrer, y vengo a anunciaros que cambio un poco de programa dentro de Radio María. Voy a comenzar a hacerme cargo del programa «Ahí tienes a tu madre» después de haber estado muchos años dedicado a programas de liturgia. El último, el titulado La liturgia, Dios con nosotros. Este de María, ahí tienes a tu madre, pues lo tomo entre la alegría y el dolor. Eh, la alegría por hacer un programa directamente dedicado a la Virgen María. El dolor, porque el motivo es que quien lo dirigía ha fallecido de una manera inesperada y repentina. El padre Juan Mateu de la Seo Durgel, que durante mucho tiempo, como buen mariólogo, había llevado con destreza y con eh, eh, elocuencia este programa dedicado a aprender de María desde el saber de la teología de la Iglesia, desde el saber de la mariología católica. Bien, yo como presidente de la Sociedad Mariológica Española en este momento. Pues he sido invitado a asumir la tarea que realizaba el Padre Mateo en este programa. Y lo hago con mucha ilusión. ¿Qué planteamiento vamos a hacer del programa? Se trata de ayudar a conocer a María sirviéndonos de lo mucho que la teología católica a lo largo de los siglos ha ido estudiando y descubriendo y presentando... ...sobre la Virgen María... ...algunos podrían decir que... ...el estudio teológico de María... ...pues puede cosificar un poco a María... ...no, nosotros vamos a tratar de ver... ...cómo la teología mariana de la Iglesia... ...la Mariología que... ...se llama también esta... ...asignatura de la teología... ...pues es precisamente... Una fuente constante a lo largo de la historia de un crecimiento y desarrollo de la piedad mariana. Al mismo tiempo que una ayuda permanente para vivir el misterio de la iglesia y vivir nuestra vocación de cristianos sin perder el contenido femenino que la Virgen María aporta a toda la revelación. ¿Cómo lo estructuraremos? Pues con unas secciones que fundamentalmente van a ir siguiendo el curso de la Sagrada Escritura y de las fiestas marianas de la liturgia. Para hacer así, este programa, ahí tienes a tu madre, que sea verdaderamente un descubrir la belleza de nuestra madre. Hasta pronto, amigos.
0: Ay, nos ha hecho descubrir la belleza de la liturgia Y ahora vamos a descubrir la belleza de la Virgen María En Ahí tienes a tu madre los domingos de 5 a 6 de la tarde Así que, maravilloso Muchísimas gracias al Padre Juan Miguel Ferrer
1: Claro que sí Y de los domingos volvemos al viernes
0: Escuche bien la música, Padre A ver, a ver no sé si lo sabe, pero ya, bueno, no, sí, se puede decir Lo interpreta el propio director del bueno, programa con una guitarra de 10 cuerdas Madre
1: mía, madre mía
0: No solo va a hacer el programa, sino que la sintonía Ala, la, la interpreta él y
1: Aquí es... tenemos unos fichajes increíbles
0: ¿De quién hablamos, padre? Bueno,
1: pues yo creo que si empezamos por hablar de quién es hermano, uh -huh. pues de Pablo Domínguez, al que Cautelo dedicó la película La Última Cima, uh -huh. pues es que es una familia toda extraordinaria. Si Pablo está sin duda en el cielo y nos dejó esa estela de sabiduría y de bondad, su hermano José Manuel, filósofo encomendado, le encomendó el obispo de, de Orense, si no me equivoco, pues el Instituto de la Familia para acompañar en todas las circunstancias. Bueno, pues en esa hora que os he dicho que es básicamente psicológica o espiritual, que es los viernes a las ocho de la tarde, quincenalmente vamos a tener el arte de acompañar. Iba a estar hoy con nosotros aquí en, en el estudio en directo, pero por una razón familiar no ha podido venir, pero lo tenemos al teléfono, Mónica. Sí,
0: nos referimos a José Manuel Domínguez Prieto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? No me equivoco, ¿no?, con lo que he dicho de que interpretas eh, no, tú mismo. No, 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 no. Ajá, un...
23: efectivamente, efectivamente. Pues suena estupendamente.
0: Yo,
1: sí, sí.
23: Pues bueno, me, me alegro, me alegro. Yo cuando, antes, antes de dedicarme al acompañamiento y al arte de acompañar, yo era músico y, y profesor de filosofía. ¿Ah? Y a raíz de la llamada de mi obispo, don Leonardo, monseñor Leonardo Lemos Montanet, a, a poner en un funcionamiento de familia, pues dejé todo y me dedico a esto, eh, pues con, con todo el alma, ¿no?, como, como algo vocacional.
1: Y hace unos meses que estuviste por aquí y dijiste que, que ofrecías la posibilidad, pues eso, como un voluntario más, de compartir esa labor de acompañar y, bueno, ¿cómo va a ser ese programa, El Arte de Acompañar, José Manuel? Pues El Arte de Acompañar
23: eh, es, en realidad, el Papa Francisco en el evangelio Gaudium nos dijo que los católicos teníamos que ser, dijo explícitamente, expertos en el arte de acompañar. Y entonces, pues, como esto, para esto no, va, no basta solo la buena voluntad, que acompañar no es hacer compañía ni dar consejitos, sino que tiene un método y tiene, y tiene contenidos propios, lo que ha hecho María, eh, nuestra madre, con Cristo, con, con su prima Isabel, con los apóstoles y con toda la iglesia, que es el acompañamiento, no es una labor de aficionados. Y es, eh, pues, es lo que queremos trabajar en este programa de la manera que, que llegue a todos en diversos aspectos, no personal, familiar, educativo. Entonces, primero, eh, el programa tendrá pues como varias secciones con todo el equipo que tengo colaborando conmigo, empezando eh, eh, por María Jones y después por los, los expertos que, que colaboran conmigo, que es primero ahondar en un aspecto, inicialmente va a ser que es acompañar. Segundo eh, entrevistas con personas que están haciendo acompañamientos, que no es ni terapia, ni es coaching, es algo mucho más profundo, ¿no? Después, herramientas concretas que podemos emplear para el acompañamiento, yo quiero acompañar pastoralmente quiero acompañar uh -huh. a un matrimonio, a una familia, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo sé que hay algún programa, por ejemplo, hace un momentín acaban de hablar del Camino de agar, ¿no? Uh -huh. o, o psicología en familia. Seguro que vamos a coincidir en algunos aspectos, ¿no? No, no Pero... pasa nada. <risas> sí, no, no, no. Es, está está bien concretar y dar esas herramientas. Y después tendremos también una sección abierta a los oyentes para, eh, con, con nuestros expertos, ponernos a disposición para aclarar ciertas cuestiones de cómo hacer ciertos
1: acompañamientos, ¿no? Claro que sí. Uy, Mónica, pues lo Yo. dicho, que no tenemos un día de descanso. No, 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 ¿eh? no
0: aquí hay que estar 24-7 <ríe> escuchando Radio María.
1: <ríe> José Manuel Domínguez Prieto, filósofo, músico, y, músico <ríe> y encomendado por el obispo de esta tarea de acompañar a la familia y en todos los sentidos a todas las personas que cualquier tipo de acompañamiento que nos va a ayudar también mucho. Los viernes quincenalmente de 8 a 9 de la tarde, una hora menos en Canarias. Pues te esperamos ya el próximo viernes, si Dios quiere, muy en bien. El Arte de Acompañar. José Manuel, muchísimas gracias. Pues un, abrazo, un
23: abrazo para vosotros y para todos los oyentes. Una y abrazo muy a presente.
1: todo vuestro equipo. Gracias. gracias.
0: Hemos hablado en varios programas de salud del cuerpo, en otros de la salud de la mente, pero también en Radio María siempre estamos preocupados también de la salud del cuerpo. Eh, no siempre, pero bueno, también. El nombre
1: es uno, cuerpo, claro. alma y espíritu, que dice San Pablo y todo, y Radio María, como hemos dicho antes, no es una radio espiritualista como si el cristianismo fuera solo a rezar no, 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 todo entra desde una perspectiva cristiana, y por eso, Mónica, siempre ha habido, por lo menos desde que yo conozco Radio María, un programa de medicina, y tú sí. recuerdas aquí sí. que tantos años lo llevó
0: Muy querido por los oyentes el doctor Serrano, José Serrano que falleció este año eh, ya es muy mayor y siempre bueno, llevando Radio María en el corazón nos avisaron de su fallecimiento y desde luego en Radio María le hemos encomendado.
1: Y luego durante cinco o seis años, sí. una, unos colaboradores magníficos, ¿verdad? Sí,
0: Adolfo Sequeiro, Sara Sirven, han estado llevando para que tengan vida y para que tengan vida, ahora ha tomado el relevo y que no perdamos la vida, es Alicia Lois Alicia Lois muy buenas tardes. Buenas tardes Bienvenida a Radio María. Muy bien, muchas gracias.
25: Bueno, Buen preséntate, los...
1: ¿quién eres? eres médica también a ver, a ver ver soy
25: médica así como ellos y, y bueno pues muy ilusionada de tomar el relevo de este programa que me encanta que se siga llamando para que tengan vida uh -huh. y, y vida en abundancia porque esto es así y pues con, con mucho agradecimiento del trabajo que han hecho ellos previo aprend intentando aprender algo y, y también ilusionados porque como decía Ana en el programa de arte uh -huh. que decía no pues además de de enseñar, pues nosotros también ilusionarnos y aprender con lo que vamos a hacer, porque uh -huh. estamos como mm, queriendo reilusionarnos con la medicina que tanto, tanto sufrimiento hemos tenido últimamente en nuestra profesión, y esto yo creo que va a ser una forma de volvernos a ilusionar.
0: No sé, Alicia, pero el que está ilusionadísimo. Es su padre, José Luis, que ha dicho, hija mía, yo te acompaño y te voy a ayudar en le, lo le que liado, pueda. Le
25: liado. Me dijeron, si puede ser un poco autónoma con el sonido y nada,
0: mi padre está... No es médico, entregado. Pero va a ser el médico de... El la técnico mesa. de sonido, sí, sí puede. Y por puede otro aprender?
1: lado, Alicia, un médico joven de familia, estás haciendo un equipo de médicos y enfermeros, ¿verdad?
25: Sí, también fisioterapeuta. Anda. Tenemos, eh, bueno, pues entre... Es verdad que empiezas a echar las redes. Y sorprendentemente, tu pequeño sí, se acompaña de un montón de síes eh, que se fían de, de este pro, de este programa y de este proyecto, de esta radio tan maravillosa. Y de esta ilusión también que quizá pues eh, nos haga también acercarnos unos a otros más, enseñarnos también y, ya os digo, reenamorarnos de la medicina que, que nos hace falta. Eh, me van a acompañar médicos de familia, pediatras... Eh, traumatóloga, tengo una matrona, un fisioterapeuta. Y si Dios quiere, espero que se vayan uniendo más colaboradores poco a poco.
1: ¡Qué maravilla! Los lunes, los lunes de doce y media a una y media, si quien, quiere, quincenalmente. Quincenal. Y muchas veces, pues esperamos que en directo, con lo cual también podrá haber llamadas. Así que nada, Mónica. Sí. Uh
25: -huh. Sabemos que no podemos suplir la, la labor de los médicos. Evidente. No, claro. de las
0: consultas
25: y de los oyentes lo intentarán pero bueno. <risa> y, de, y de los hospitales por supuesto pero, pero sí acompañar pues uh -huh. como hizo Jesucristo el médico también acompañar eh, hacer prevención hacer educación para la salud al fin y al cabo esto es parte del ser humano y uh -huh. Y, Qué bien. y bueno, pues a todo el mundo le interesa, siempre sale alguna conversación de medicina. Uh -huh. Desde Esperamos luego... las propuestas también de los oyentes claro. para uh -huh. que nos propongan temas que les puedan interesar. Ha habido muchos que ya se han dado, pero bueno, se puede repetir sí, alguno, sí, 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 sí. pero hay infinito de temas que se pueden tratar. Qué bien, pues todo
0: interesantísimo también.
1: Claro que sí. Alicia Lois, miembro de Cursillos de Cristiandad, que ya uh -huh. has venido por aquí a veces a otros programas, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya dirigiendo este programa de una medicina humanista. De desde una perspectiva integral cristiana que vamos a poder tener los lunes quincenalmente de doce y media a una y media. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias
25: a vosotros. Un saludo a todos los oyentes.
14: Vení,
1: bueno, pues decíamos antes que el padre Juan Miguel Ferrer Deja la liturgia Dios con nosotros ¿Y entonces qué va a pasar con la liturgia? No se acaba, no se acaba no. Porque
0: en la providencia También nos ha traído a otro Recién, recién, recién Ordenado sacerdote Que es el padre Carlos Pérez Criado Que va a seguir, va a coger el testigo De la liturgia Dios con nosotros Con esta sintonía
1: Alternándose con quien ya también es veterano en la casa El padre Juan Manuel Sierra Con lo cual se mantiene los lunes a las 5 de la tarde, padre Juan Manuel Sierra que sigue y en lugar del padre Juan Miguel Ferrer, el padre Carlos Pérez Criado, un sacerdote recién ordenado, que nos ha dejado este mensaje. Escuchamos.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Soy el padre Carlos Pérez Criado, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Recibí la ordenación sacerdotal el 20 de junio de 2020, hace apenas 15 meses. Así que os pido que recéis por mí. ...y que me encomendéis a la Virgen María. Desde este curso voy a conducir el programa... ...La liturgia Dios con nosotros... ...un programa que hasta ahora llevaba el padre Juan Miguel Ferrer... ...y que ahora él me pasa el testigo... ...y él va a acompañarnos en el programa de Mariología. A lo largo de este curso vamos a poder adentrarnos... ...en el conocimiento del mismo Cristo... ...desde la perspectiva de la celebración del culto divino y es que Cristo una vez cumplida su obra ascendió a los cielos Cristo fiel a su promesa nos prometió su presencia espiritual en medio de nosotros hasta el fin de los siglos Cristo no nos ha dejado huérfanos ya que está en nosotros y actúa en nosotros por su espíritu esta presencia activa y misteriosa se produce sobre todo en los ritos litúrgicos y es que Jesucristo, sacerdote eterno, desde su ascensión, vive siempre para interceder por nosotros. Vamos a ir adentrándonos en cómo la iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. A lo largo de los programas los dividiremos en varias secciones, para que sean variados, para que estén de acuerdo también al tiempo litúrgico en el que estamos. Tendremos una primera parte en la que trataremos diversos temas de liturgia, entraremos a ellos con profundidad. En segundo lugar, nos detendremos en el tiempo litúrgico en el que estamos, tratando sus peculiaridades propias. Y en tercer lugar, tendremos presente también a los santos estos cristianos que nos han precedido y que nos ayudan a imitar más y mejor a Cristo la iglesia no puede dejar de celebrar en el culto divino a esos hijos suyos que están ya en la gloria del cielo quizá a algunos os pudiese resultar familiar o conocida mi voz y es que hace unos años cuando estaba en el seminario Estuve conduciendo durante dos cursos o tres el programa Os Daré Pastores, junto con mis compañeros del Seminario de Madrid, más concretamente, si no me equivoco, entre los años 2016 y 2018 estuve al frente de Os Daré Pastores. Ahora vuelvo otra vez a esta La Radio de la Virgen, con muchas ganas de seguir haciendo presente a Dios en medio de vuestros hogares, en medio de de cada una de vuestras circunstancias teniendo presente también aquellos que estáis enfermos si Dios quiere nos vemos los lunes quincenalmente de 5 a 6 de la tarde
0: pues muchísimas gracias padre Carlos, ahí estaremos pendientes con el cafetito en la mano escuchando el programa Esta música que nos indica que estamos escuchando el Iglesia Viva, lo llevan diferentes grupos, hasta ahora lo llevaba, eh, entre ellos Hermandades del Trabajo, eh, muy centrado en Pastoral Social, pero ahora abrimos más el campo de acción, hablamos de toda la Pastoral Social con el mismo conductor, el padre Ignacio María Fernández. Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, sigue, sigue en Radio María, pero ya la pastoral social al completo.
11: Pues sí, bueno, uno sigue en Radio María primero porque nos cuidáis muy bien, porque, porque el equipo de personas que estéis allí realmente sois, por decirlo en un lenguaje coloquial y cercano, sois un cielo de personas con las que os da gusto estar.
0: También da gusto acompañar. Y,
11: pues muchísimas gracias. Y luego, pues, porque realmente la pastoral social es una dimensión en la vida de la Iglesia, pues, maravillosa, ¿no? Es un intento de hacer presente a Cristo samaritano, ¿no?, a una Iglesia servidora en medio de un mundo que sufre tantas y tantas veces por mil causas. Y vamos a seguir con un programa que quiere, pues, dar a conocer todo ese amplio mundo de la pastoral social, de la presencia de la Iglesia en el mundo de la economía, de la política, de la cultura de esas realidades sufrientes que van desde la trata de personas a la pastoral de la cárcel, o que va también pues desde la presencia de la Iglesia en las asociaciones civiles, culturales, y con un deseo de que nuestros queridísimos radioyentes lo conozcan, que ojalá se sientan también motivados, oyendo el programa, a animarse a participar en esos proyectos, y a descubrir un rostro de la Iglesia que quiere ser un rostro cercano, servidor, fraterno, y que a mí personalmente, en mi vida como cristiano y como, y como sacerdote, pues que me ha robado el corazón.
1: Claro Porque que sí. Para
11: mí la pastoral social me ha robado el corazón.
1: Ya lo sabemos, nos lo has compartido, como siempre te tocó el Señor por ahí. Y es una dimensión no accidental, sino fundamental en la vida de la Iglesia. No Podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Y muchas veces no conocemos toda esa labor de la Iglesia que nos vas a traer en todos esos campos, Bueno, con una perspectiva que tienes por eso, por estar dedicado siempre eh, a ese campo sacerdote de la diócesis de Madrid, padre Ignacio María Fernández, está ahora consiliario de hermandades del trabajo, pero que sigue en ese campo de la pastoral social, y nos va a traer, Mónica, un viernes al mes, pues algo de lo muchísimo que, que como samaritanos la Iglesia tenemos que realizar. ¿Sí? Ignacio María, muchísimas gracias por seguir aquí en, este, bueno. en esta comunicación que, de, que nos traes. Eh, en Radio María. ¿eh?
11: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y trataremos de hacerlo lo mejor posible, sobre todo pensando en el bien del buen pueblo de Dios y en el bien de las personas, que para eso estamos.
1: Sin duda que así lo haréis. Una gracia, un abrazo muy grande.
11: Muy grande, igualmente. Que Dios Hasta os bendiga.
0: Al toque de campanas y con esta música que nos invita a comenzar un día maravilloso, el Día del Señor, saludamos al Padre Juan Ignacio Merino, que este año... Eh, nos sorprende con Diez Domini, que hasta ahora lo llevaba el padre Mario Ortega y que el padre Mario Ortega sin embargo va a llevar otro programa
1: es que ya digo que los oyentes no se hacen idea, el
0: encaje de bolillos el verano que me
1: paso siempre en supuestas vacaciones encajando los programas, los líos que hay, bueno pues este programa Diez Domini lo propuso en su día el padre Manuel María Bru con el equipo de jóvenes colaboradores de Crónica Blanca, lo hizo estupendamente luego pues ya las muchas ocupaciones, lo dejó y lo tomó el padre Mario Ortega con, con gran entusiasmo, con muchas secciones. Y ahora este año el padre Mario Ortega va a coger la voz del Papa, que estaba haciendo el padre Antonio López, que, que está en el compendio. compendio. Entonces sí. digo, ya Dios mío, ¿quién nos soluciona este lío? Pues de nuevo en la Providencia nos envía otro sacerdote de Madrid, como el padre Ignacio María Fernández, el padre Juan Ignacio Merino, párroco de Santa María del Parque y ya colaborador de varios mm. programas de Radio María. Padre Juan Ignacio, buenas tardes.
26: Buenas tardes, don Luis Fernando. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Aquí emocionados, aunque también con el reloj que se nos va, pero bueno, ya sabes tú que esto es la radio. Y así que dinos un poquito cómo va a ser este pues, nueva etapa de 10 domini, los domingos a las 8 de la mañana, de 8 a 9, para enfocar bien el domingo, el Día del Señor, ¿verdad? Pues
26: sí, tempranito para pues tomar el relevo al padre Mario Ortega y un poco continuar pues con la alegría del domingo. Es sobre todo el eje del programa, invitar a los oyentes a que vivan ese día del domingo pues con, con, con todo el corazón abierto para vivir la muerte y la resurrección del Señor. Y nada, pues dispuesto y vamos a ver, mañana ya estrenamos programa así que estamos ya preparados.
1: Hombre, este domingo ya, Mónica, ya ah, empieza el primero. En
0: unas horas, en unas horas.
26: En unas horitas estamos ya ahí con todos los oyentes.
1: Y vas a tener un equipo, supongo, colaboradores de tu parroquia, ¿verdad?,
26: Sí, van a estar varios eh, jóvenes, concretamente de mi parroquia, que, pues que durante ya el año pasado, con todo el tema de la pandemia y las retransmisiones, pues empezaron a ayudarme.
6: ¿Y? y pues
26: les he invitado a que me ayuden y va a ser fantástico. Dos jóvenes, María Barbero y Sara de Miguel, que van a llevar una sección que se va a llamar Vivir el Domingo que pues va a ser pues un poco más fresca con testimonios luego Gonzalo Grandal que es otro joven que me ayuda también con la realización y también con otra serie de cosas y luego el padre Julio Rodrigo que continuará que ya estaba con el padre Mario Ortega mm la anécdota semanal, y luego otros dos sacerdotes, el padre Miguel Benito y el padre mmm, Leocadio Viedma, que nos ayudarán tanto con los santos de la semana como con la liturgia del domingo, una pincelada. Y nada, poco a poco, luego alguna otra sección de historia que también tenemos ahí, que haremos a lo mejor de manera mensual, Nada, vamos a ir conformando el programa y continuando una senda que pues, que es grande y sí. que a ver si estamos a la altura. Vamos a ver lo que Dios Seguro que sí.
1: Mónica, ni el domingo puede una quedarse. No, no, a dar. No, bueno, no, lo no, podemos oír no, el, el de la cama todavía, sí, bueno. a las ocho de la mañana. Yo ni los pues domingos
0: sí. me levanto a esas horas. Yo a las siete y media <risa> arriba.
1: Pues luego por el
26: podcast lo podemos escuchar. <risa> <Todos.
1: M> <risa> bueno, pues nada, Juan Ignacio, muchísimas gracias por seguir no, aquí no, no, no. en esta parroquia de Las Ondas, que es Radio María. Fuerte abrazo.
26: Un abrazo.
0: Estos primeros acordes ya sabemos que protagonistas los jóvenes llega. Y otro cambio no de, de grande, grande, porque lo sigue llevando un equipo de cursillos de Cristiandad, pero antes eh, lo llevaba otra conductora y ahora Juan Rivas va a coger el relevo, porque eso nos ha ido a estudiar muy lejos. Juan Rivas, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Un apasionado de la radio, aunque no es tu tema profesional, eh, cuéntanos qué, profesional, qué protagonistas sí. los jóvenes, ya no sé lo que digo, nos vamos a encontrar con vosotros.
7: Pues sobre todo trataré de llevar a jóvenes ilusionados, con mucha fe, con muchas ganas de dar testimonio, ¿no? De, de como nos dice el Papa, de dejar de ser jóvenes de sofá, ¿no? Y empezar a ser jóvenes de zapatilla, esos jóvenes que recorren el mundo. Y hablan de la fe del Señor a, a todos los rincones.
1: Qué bien. Testimonio, juventud y fe. En ese programa que cada semana lleva un grupo, lleva uno de los movimientos o parroquias protagonistas, los jóvenes, los martes a las 11 de la noche, pues no, pues lo llevaba Esperanza Panizo, lo toma Juan Rivas, pero va a seguir siendo eso, una voz juvenil, en eso, protagonistas los jóvenes, voz juvenil de la Iglesia, de la evangelización. Bueno, ya comienzas, ya, ¿verdad? Ya, ya está esta semana. Sí, eh, sí. Tenemos Prácticamente
6: ya...
7: esta semana ya, ya está grabado el programa, que se emitirá el martes a las 11 de la
0: noche. Porque esta martes... vez esta vez eh, ha tenido que ser así, es que otras veces horas... será en
1: directo, pero uh -huh. de momento este primero está grabado. Y nada, contamos con este joven, Juan Rivas, que enseguida ha dicho que sí, y también una colaboradora que, que ha hecho periodismo, Paula, ¿verdad? Que, uh -huh, que, es. que, que también va a estar contigo. Pues nada, no, no podemos entretener más, pero ya lo sabéis, el martes si lo ponéis, ya lo podéis escuchar, esta nueva etapa de protagonistas los jóvenes con Juan Rivas. Muchísimas gracias, Juan. Fuerte abrazo. muchas
9: gracias, padre. Un placer. Un abrazo. A ti. A me
3: gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. hay. ¡Cómo me gusta la vida!
0: La sí, 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 a todos nos gusta la vida, pero a veces eh, con esta sociedad que está tan imbuida de la cultura de la muerte, pues se nos puede olvidar, se nos puede colar alguna. A, a algún, yo qué sé, alguna forma de hablar o de pensar que no es así, pero para demostrar, celebrar que nos gusta la vida, eh, Mercedes Barrio, con un equipo gigante de personas, va a tratar este tema. Me gusta la vida va a ser, además, un programa que van a poder escuchar quincenalmente. Mercedes, muy buenas
1: tardes. Buenas tardes. Mercedes
0: bien. Barrio, que no es ajena tampoco a Radio María... El barri, barrio le sonará. A me suena, me suena. Es
1: que era la técnica de sonido de su hermano Rafa Barrios, tantos años conductor de convertidos, ¿verdad? Así es. Se nos casó, vuelta? está ocupadísimo y lo dejó, <risa> pero 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 ahora nos envía a su hermana. Sí <risa> sí.
27: <risa> bueno Mercedes, eh, ¿por qué por qué nos gusta la vida? Bueno, pues porque es indispensable para poder hablar del resto de temas sobre la existencia, ¿no? Uh -huh. Si queremos entender por qué defendemos la vida o por qué, eh, por qué es tan importante para nosotros, eh, pues los ancianos, los eh, las mujeres, ¿no? Que uh -huh. en riesgo de exclusión, tenemos que entender eh, que la vida es el valor más importante que nos ha dado Dios. Y por eso eh, pues este programa, ¿no? que vamos a intentar eh, darle ese valor y darle esa, con, con el entusiasmo, ¿no? con, uh -huh. con mucho entusiasmo el poder dar la alegría de, de saberse uh -huh. eh, pues vivos. Desde luego, muchas veces cuando
0: hablamos de la vida habla, parece que nos referimos solo a aborto eutanasia, pero sin embargo creo que eh, cuando te pro se te propuso este programa tú decías, bueno, me gustaría ampliarlo,
27: cuéntanos Sí, a ver, eh, efectivamente, ¿no? Siempre pensamos que los temas pro vida se resumen a, a la, al aborto, a la eutanasia, ¿no? Y a, a poco más. Uh -huh. Y realmente no es así. Creo que tantas veces hemos hablado del. Bueno, y, y el magisterio de la Iglesia, ¿no? Así nos lo ha enseñado, del, el, de la cultura de la vida, ¿no? Uh -huh. Juan Pablo II tanto, tanto hizo hincapié, ¿no? En la cultura de la vida. Y en esa contraposición de la cultura del descarte, la uh -huh. cultura de la muerte... Que tanto denuncia ah, el Papa Francisco también. Así es, y eso eh, ahí incluyen muchos temas, muchos temas como por pues por ejemplo, la ancianidad, el valor importante de la persona al final de la vida, el valor y la dignidad humana desde el primer momento hasta, hasta el final, el... Por ejemplo, ahora pues también ¿por qué los jóvenes pues caen en la drogadicción, ¿no? Ese sentido o ese sinsentido sí. que le damos a veces a la vida, ¿no? Entonces queremos un poco eh, meter muchos temas que a lo mejor indirectamente eh, no directamente, pero indirectamente están muy relacionados con la vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues la paternidad responsable. Uh -huh. ¿Y, y qué tiene que ver con la vida? Pues tiene que ver muchísimo. Muchísimo, ¿no? muchísimo Claro, porque
0: muchas veces se habla de eliminar uh -huh. cuando no se ha hecho eh, el proceso previo, que es claro. tener esa paternidad responsable.
27: Eso es. Y sobre todo mostrar el valor, el valor y el, 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 lo positivo y lo y lo enorme y lo grande que es. Eh, el, la vida humana. Uh -huh. Qué bien. Es
1: lo más importante ahora.
0: Bueno, va a ser también otro programa interesantísimo del que todos tenemos que aprender.
1: Los... Mm, venga, venga. ¿Qué día de la semana? Venga, Mercedes. Mercedes. Los a
27: martes ver. a las 5 de la tarde.
0: Los martes a las 5 de la tarde quincenalmente. Mm,
1: me está entrando <ríe> no. un poco de duda porque Bueno, pero bueno a ver,
0: son ya 30 programas. Ya lo repasaré. Y... <ríe> 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 Eh, nos estamos riendo porque hemos entrado un poco en crisis no será los miércoles nuestros... pero los
1: martes no es, no es la de psicología y yo familia. ya no sé padre
0: déjelo porque <ríe> bueno, luego vemos ya lo aclararemos
1: perdona el directo ya en este momento dos horas después del programa ya no está uno para muchas cosas médico que eres verdad también de familia Mercedes sí. y con un equipo de colaboradores estupendo no podemos pedirte más pero enseguida enseguida os escucharemos el primer programa y nos enteraremos de todo el o día que sea. <ríe> bueno esto es radio. María, Mercedes. la radio con más alegría sí. no pasa nada, <risa> muchísimas gracias Mercedes, a vosotros un y fuerte abrazo
0: estamos deseando escucharlo <risa> Música relajada para poner una luz en nuestra vida.
1: Desde hace unos años, ya bien sabéis, el padre José Antonio Medina, colaborador de muchos programas de Radio María, propuso estas pinceladitas breves, estas, estos tres, cuatro, cinco o mucho, cuatro minutos y medio luces en tu vida, ¿verdad? Una luz en
0: tu vida que al principio solo la daba él, pero que luego eh, dejó un tiempo, no quisimos perderla y tomaron el relevo eh, diferentes sacerdotes, incluso un
1: obispo los y, domingos y ese obispo que es don Ginés, nos ha dicho también que ahora que se ha quedado encima sin obispo auxiliar, pues que estaba ya con la lengua afuera, Pobre. que el amante de Radio María pero que no podía seguir y entonces bueno, un huequito que ha quedado allí va a tener una luz en tu vida especial porque va a ser una luz en tu vida un mensaje desde la poesía José Luis Parada, muy buenas tardes
28: muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, que eres profesor de la Francisco de Vitoria, si no me equivoco, ¿verdad?
28: Sí, ni sacerdote ni obispo. Ya, eh, ya. Eh, confío, confío estar a la altura.
1: Sí, hombre, <risa> sin duda, los laicos sois el, es la, el señal de los tiempos que se dice. Bueno, de qué va, ¿cómo va a ser así, un minutito rápido, cómo va a ser esa aportación esa tuya en una luz en tu vida?
28: Pues algo, algo sencillo y, y sobre todo que, que ayude te ayude a orar en cierto en cierto modo ya saben claro. que hay un hay un amigo buen amigo del programa ¿no? que es el padre Julián Lozano mm -hmm. que tiene entre una de sus grandes habilidades eh, liar a sus amigos y entonces hay una desde hace muchos años eh, tenemos en la universidad y decimos cuando éramos alumnos y luego ya con profesores pues nos ha gustado siempre intentar aproximar la poesía de forma muy natural
6: mm -hmm. intentando
28: eh, pues por una declamación adecuada y que no sea demasiado composta, ¿no? Ni rimbombante, sino intentando leerla, pues como creo que se tiene que leer la poesía, ¿no? Pues con mucha eh, humanidad, pues intentábamos siempre aproximar la poesía a la gente, eh, tanto por un formato sencillo como también por una brevísima explicación del por qué un poema determinado nos inspira, nos deja de inspirar, qué nos dice, nos deja de decir, ¿no? Y es verdad que como estoy intentando eh, ajustar a los tres minutitos... Sí. Eh, intentaremos siempre que el tiempo principal sea el de el de escuchar la poesía de Marras, la que la que toque cada día, 54 tenemos por delante, pero también podréis hacer una pequeña introducción al respecto. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una serie de ideas de lo que leer y de lo, lo que no leer. Empezaremos seguramente con San Francisco de Asís, dado que el lunes celebramos eh, la festividad de, de San Francisco. Y, y a partir de ahí, bueno, yo tengo lo que tengo ideas, pero me encantará ver si con el paso de las semanas, tanto ustedes como los oyentes, si también tienen alguna sugerencia, etcétera, pues que podamos también leer aquellas cosas que a los, pues eso, que a los oyentes les, les guste y les ayude, principalmente ahora. Es verdad que la poesía y la religión creo que tienen mucha conexión. Y, y seguramente pues nos, nos da una pincelada de luz y una pincelada de arte los domingos.
1: Seguro que sí. Pues damos gracias, no al padre José Luis Parada, sino a José Luis Parada <risa> Seglar que, que nos va a transmitir desde la poesía esa luz en tu vida. los domingos, a eso de las nueve, bueno, a las siete de la mañana y luego a las nueve menos tres minutitos más o menos de los domingos. Muchísimas gracias, José Luis, bienvenido a la radio de la Virgen. Un placer, por supuesto. Bueno, Mónica, pues ya tendríamos que acabar, pero bueno, ¿Podemos? vamos a prolongar un poquito <ríe> porque no se preocupen nuestros oyentes que nos da tiempo a rezar el rosario y las vísperas porque ya hemos dicho que tenemos un poquito más de tiempo. Sí,
0: porque cambiamos en esta temporada el fin de semana, el horario, el sábado será a las 7, el rezo del santo rosario a las 7 y media, la oración de vísperas y a las 8 la misa, que ya es la ayúdeme de la espera, vespertina, ya es la víspera de
1: domingo. Ya es de domingo. Entonces, nos quedaban en... vamos a enunciar los no... otros programas nuevos que no hemos podido todavía decir y alguno de ellos que nos ha dejado mensajes grabados, pues podremos un ratito escuchar alguno de ellos, pero primero si te parece eh, recuérdanos los los programas que no hemos podido mencionar, por, por ejemplo,
0: el padre Andrés Ramos que va a llevar un programa de jóvenes que en este caso se va a llevar, llamar Atrévete a Más y también el, los que se atrevan, a más, eh, por ejemplo, a madrugar un poquito en la madrugada del miércoles. Es decir, del martes al miércoles, de una a dos de la madrugada, este Atrévete a más nos acompañará una vez al mes. Será un equipo de pastoral universitaria que estará dirigido por el padre Andrés Ramos. Eh, también hay además el padre Andrés Ramos que nos ha traído esta sintonía para que se vayan eh, acostumbrando a ella. Recordamos, a atrévete a más, los miércoles de 1 a 2 de la madrugada, un equipo joven también de Pastoral Universitaria con el padre Andrés Ramos, con esta sintonía que les acompañará una melodía bien conocida, yo creo también para todos, muy popular. No es el único, también hemos comentado que el padre Mario Ortega Vamos a vamos a dejar que nos acompañe esta sintonía mientras les contamos las novedades. Por ejemplo, el padre Mario Ortega, ya se lo hemos dicho, cambia ese 10 Dominic que ya lleva unos cuantos años realizándolo y eh, va a dirigir el programa La Voz del Papa, que semanalmente nos acompañará los martes de 11 a 12 de 11 a 12 del mediodía desde Madrid, padre Mario Ortega, la voz del Papa, eh, martes de 11 a 12, hasta ahora lo llevaba el padre Antonio López, pero él lleva el compendio y claro, son dos programas que exigen mucha preparación, tienen mucho contenido y no le daba tiempo. Y también en Custodios de la Creación se incorpora un nuevo equipo que va a dirigir Esther Lence y que bueno, pues seguirán abriéndonos los ojos. Y sorprendiéndonos con la maravilla de la creación.
1: Luego aclaramos ya definitivamente a que ver, antes me he hecho... Ha sido yo al final que se ha hecho el lío, porque sí que es los martes a las 5 de la tarde, me gusta la vida. Claro, yo me he hecho el lío, pero sí, sí, colegio familia claro, pero es que son que quincenales ha habido, los dos. Padre, ha
0: habido tantos, tantos cambios. Uy, sí, que este es año que... ha sido
1: tremendo, sí, tremendo. Sí. Y repito que muchos oyentes se piensan que despedimos aquí nosotros a todo el mundo no, y, no. y la mayor parte de los casos es al revés. Sobre todo
0: porque cada programa que cambia es Uf, un lío para encajarlo. Un lío, encajarlo. un lío,
1: pero bueno, lo de importante todas formas, es...
0: Padre, este es un buen año, es el mejor año para que nuestros oyentes se den de alta en el boletín. Muy bien. Para que reciban el lío de programación que tenemos este año, las novedades y que puedan estar atentos.
1: Claro que sí. Y luego que conozcan nuestra web, que también la hemos remodelado este verano. Pues Ahí sí, sí. tenéis todo clarito, clarito, clarito. Así que martes a las 5 de la tarde se alternan Psicología y Familia y el programa que acaba de presentarnos aquí mismo en el estudio Mercedes Barrio. Sigue, sigue. ¿Qué más programas nuevos tenemos?
0: Ya hemos hablado de Atrévete a Más, de La Voz del Papa, de Custodios de la Creación, y yo ya no sé cuál me queda, padre.
1: Bueno. Pues, hay cultura, cultura para de... la fe. Ahí bueno, ya nada. conocen a nuestros oyentes, porque ya nos ha dado algunas charlas, mm. eh, don Juan José Díaz Franco, que es de esas personas que ha aparecido por aquí, y uno dice, pero bueno, lo que sabe este señor, mm -hmm. que es filósofo, que es teólogo, que es psiquiatra, que es de todo. Y bueno, pues un domingo al mes, a las 4 de la tarde, nos va a dar una, eso, una, una, una reflexión sobre mm. algún tema de historia, de... de de bueno en general de uh -huh. temas culturales en relación con la fe. Nos quedan algunos minutitos porque, como decíamos, todavía nos da tiempo a rezar el rosario con un poquito de retraso sobre el horario previsto y las vísperas. Y yo creo que uno de esos equipos nuevos que se incorpora, que es ese equipo de custodios eh, de la creación, un programa mm, que coordina nuestra compañera Lorena del Rey, pero que se alterna ya el año pasado, entró Jaime. Eh, como, como en uno, un segundo uh -huh. equipo de custodios de la fe. Y este año entre de, 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 de la creación. De la fe, he dicho. Ya digo que es que ya estas horas, desde que estamos aquí, desde tempranito. Sí. Bueno, pues Esther Lence, vamos a escuchar las palabras que nos ha dejado grabadas sobre este equipo que cada seis semanas va a intervenir en custodios de la creación.
18: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esther Lence y voy a ser la nueva conductora de uno de los nuevos grupos que formen parte del programa Custodios de la Creación. Junto conmigo van a estar Beatriz Rodríguez y también Clara Moyá, ambas alumnas de la Universidad Francisco de Vitoria del Grado de Periodismo y Relaciones Internacionales. Yo también formé parte de ese grado en la misma universidad, y junto con nosotras también irán acompañándonos otros colaboradores. Las tres formamos parte de un grupo que se llama Laudato SI UFVRC, por el nombre de la Universidad Francisco Vitoria y por el Regnum Christi. Este grupo nació hace muy poquito, hace un año y medio prácticamente, y uno de nuestros proyectos, al menos este año, es acompañar en Radio María, trayendo la cuestión del de cuidado de la casa común. Para este programa queríamos dotar de sentido el contenido que hagamos en relación con el grupo que somos en la universidad. Y creemos que en los dos pilares que a lo mejor pueden ser más distintivos de nosotras, es el de la juventud y el de la universidad, el de la academia, ¿no? Por ello, nuestro plan para trabajar este año va a ser un poco en eh, los programas que podamos estar eh, aportando a Radio María, pues tratar un tema que siga el criterio un poco de lo que es nuestro lema, ¿no? que es la datos y urgente y para todos. Queremos coger esos temas que no podemos dejar pasar, que nos afectan a todos, y tratar ese tema desde el punto de vista académico y posteriormente eh, mostrar la experiencia de un joven que esté ayudando, que esté aportando por eh, solventar ese reto, ¿no? por avanzar en ello, mejorar. Tras ello, queremos también comentar y tener un pequeño diálogo entre nosotros y también Debido a, al espíritu humanista que, que abunda en nuestra universidad, pues también haremos como una breve reflexión sobre la cuestión que hayamos tratado en el programa, precisamente desde el punto de vista humanista. Este es un poco el planteamiento que tenemos para este año, para los programas de este año. Y, y lo que queremos un poco como objetivo es que, que los oyentes de Radio María sepan que los jóvenes estamos trabajando por el medio ambiente que queremos aportar y que ya hemos empezado. Así que nada, nos, a, nos, nos aventuramos en, en este Custodios de la Creación. Y muchísimas gracias por escuchar.
0: Padre, yo lo que tengo claro es una cosa, a ver si estoy acertado o no. Que este año el objetivo de Radio María es seguir cambiando vidas.
1: Bueno, eso siempre, eso siempre. Cambiando vidas, porque todo programa... Esto es importante. Todo programa, desde la Santa Misa, que es el más importante uh -huh. siempre, evidentemente, o la doctrina del catecismo, etcétera, hasta cualquier realidad humana, todo, todo. Uh -huh. No nos olvidemos. Dios se ha hecho hombre y ha creado el universo. Por tanto, todo, nada, es ajeno al cristianismo. Uh -huh. Nada. Todo programa, desde eso, desde la Santa Misa hasta cómo hay que cuidar la creación, tiene como fin que sea un cauce de transmisión de esa verdad, de esa luz que cambia vidas. Bueno, pues no nos ha dado tiempo a explicar más, porque es que este año son muchas las novedades, unas incorporaciones, os habréis dado cuenta, de una categoría extraordinaria. Personas que tienen muchísimo que hacer y que, sin embargo, pues desinteresadamente, aquí solo se paga con oraciones, pues aportan todo su tiempo y todo su esfuerzo, cada uno desde ese ámbito en el que son especialistas, desde médicos, psicólogos, en fin, todo lo que hemos estado escuchando, personas expertas en arte, en liturgia, etcétera, etcétera, para que esta radio, esta radio de la Virgen siga cambiando vida. Es una nueva temporada que ya empezó ayer, 1 de octubre, que sigue incorporando estos nuevos programas. Que Mónica Martínez y de un servidor os hemos un poquito así ha enunciado pero bueno cada día habrá que irlos escuchando y
0: que no han oído nuestros oyentes pero detrás estaba todo el equipo preparando las intervenciones de los oyentes Juan Manuel González coordinándolo todo Javi Pérez al control del sonido Marta Troyando troyano, troyando, sí, troyando 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 el mundo
1: troyando, 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 troyando. troyando y triscando <risa> y
0: triscando nos ha pasado esos contactos y bueno Germán también esta mañana haciendo eh, bueno, todo
1: bueno todos en definitiva todos, todos. como esta mañana el cursillo que hemos tenido con los nuevos voluntarios y ahora pues vamos a encomendar esto en el santo rosario así que vamos a rezarlo y luego las vísperas y enseguida la santa misa en directo porque recordad la principal novedad de programación de este curso es que los sábados por la tarde pues la misa no vamos a tener prisa, puesto que ya es misa dominical y por tanto va a tener la hora como la tiene los domingos y rezaremos las vísperas y el rosario, todo ello a partir de las 7 de la tarde y todo lo demás que hemos estado diciendo, de niños a, 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 a las a personas todo. mayores, pasando por todo lo demás en 24 una nueva 7. temporada, 24-7, no os lo perdáis. En Radio María, los que ya os manejáis, que seréis la mayoría sin duda con la informática, sabéis entrar en radiomaria.es y ahí podréis ver todo el calendario de programación. Muy buenas tardes, gracias Mónica, gracias Javi, Juan Manuel, todos los demás, y a todos vosotros queridos oyentes, muy unidos en el Señor, y en este primer sábado del mes de octubre, en la Santísima Virgen María.